1: Siete de la mañana con tres minutos. Hoy es miércoles 24 de enero del 2024. Escucha usted Sweet Caroline de Neil Diamond, que nació un día como hoy, pero del año 1941. Un jovenazo, ¿eh? Oye, ah. se, se ve bastante ¿no? De 1941. 83 años, nos dice nuestro productor. Feliz cumpleaños, Neil Diamond. Nació en Nueva York, Estados Unidos. Y bueno, esta canción que tiene varias décadas... Estando de moda, Ay, sí. emocionando a emocionando. jóvenes
3: adultos y, Cabinas. y jovenazas como nosotras, los que estaban en YouTube, no sé, y nos vieron bailar, cantar y aplaudir. Ojalá en que no, minutos. pensándolo Ojalá bien, no. al <risa> <risa> rato estamos a ver en qué momento empieza la grabación. Ay, pero qué buena es, qué buena es, la verdad. Empezamos con todo este miércoles 24, 24 de enero, recién nos quedan todavía 20 mil millones de días de enero. Ya estamos por salir
1: de la Cuesta de Enero. Ya Entrando esta quincena ya uno siente un poquito más de normalidad. Oye, Aguantemos. Dijiste,
3: dijiste cuesta. Me está pasando algo. Voy a contarlo en estos micrófonos. Es a, no, para no, que no, me tú ayuden. un no es bodega, no, me queda claro.
1: <risa> <risa> para eso está. Exactamente.
3: Sabes que estoy haciendo algo que no está nada bien. Necesito ayuda de todos ustedes. Porque, me, claro, nos levantamos muy temprano. Yo... <risa> no sé a dónde va esto, pero... Te <risa> lo juro que... <risa> Saco a mi perro a las cinco y cuarto con teléfono en mano, por supuesto, ¿no? es ahora. hora. Y llevo, llevo dos compras de las cuales no me acuerdo en, en las mañanas y llego a mi casa y digo, oye, yo estaba viendo algo en estas plataformas en las que se compran cosas... ¿Lo compré o no? Y luego me meto y sí lo compré. Ay, sí, ahora es culpa de eso. Ni tan chavos ni tan chida. No, ay, es así, es como de... Es, es comprando el comprando cosas en, en la, la mañana. mañana? No sé, o sea, como que en ese momento no tengo mucha conciencia. Me parece fácil decir, venga, así sí este libro me gusta, lo quiero. <risa> este termo me gusta, lo quiero.
1: Es, y, hay un término para cuando uno come porque se siente mal y que es el comfort food, como de, ay, estuve un día horrible, llego a mi casa y como uh, un poquito. Sí. Tal vez es eso, como, ay, tengo frío, es muy temprano. Comfort, <risa> compras <sí. risa> Porco Me lo merezco, sí lo merezco Hace frío esta hora, sí Pero luego
3: salgo de aquí y digo, ay, sí lo compré, ¿verdad? O sea, son esas cosas que quieres, pero que no vas a comprar en ese momento, ¿no? que, sí, que no comprarías Ajá. en un contexto que no fuera en el frío de la mañana 100%. Necesito ayuda, porque esta cuesta de enero se va a poner muy cuesta de enero O sea, va a dejar se va... de ser solo de enero, porque
1: te vas a levantar esa hora todos los días, lamento decirlo
3: Sí, tengo pues... que parar, tengo que parar Necesito ayuda, escríbanme la de sí. cosas, por favor Hay terapeutas para esto? Pues esta semana compré un termo y compré un libro. Ambos los deseaba, la verdad Suenan a cosas de la mañana O sea, como
1: de una decisión que sí tomarías muy tempranito Bueno, no es tan grave O sea, no, no, no,
3: no, no Pero me preocupa que esto, digamos, eh, eh, perdure en el tiempo, ¿no? La sí, verdad. vas viendo que no hay
1: consecuencia
3: y al rato ya... Y sobre todo que no me acuerdo exactamente si lo compré o no. Oh, no Eso está raro, ¿no? O sea, hay una falta de conciencia Voy a empezar a saludarte a esa hora A ver así como qué revelas Hablamos sí, de
1: política, así de... ¿Cómo vas a saludar? Sabemos quién te cae bien verdaderamente y quién no
4: Fíjate
1: que yo hoy por el contrario, salí, Vendí algo. salí como siempre. O sea, sí, exacto. Yo gané dinero a las 5 de la mañana. No. no, como que hoy, pues igual me desperté Cuatro y media como todos los días, pero salí Ajá. en la mañanita y justo tengo un momento como de puente que en el justo circuito interior okay. que subo antes de entrar a la oscuridad del bajo puente de Miscuac. Y en ese segundo estaba la luna gigante oh, preciosa ocupando pasa, así un, la vista para mí que dije, lo pago. Oh, está bien, venga. pago todas las levantadas por paisajes como este. Estaba hoy preciosa. No sé si alguien más le tocó por ahí, pero no, de verdad que pocos estaba días estaba el teléfono <risa> sí, Bueno, cuando tú estabas comprando cosas había una luna hoy que, qué impresionante, de verdad, wow. me conmovió oh. profundamente. Ah. ¡Qué bonito, qué bonito!
3: Cosas que no a tienen que... precio. Uh. Te recomiendo. Sí. Necesito Llenar tu de alma de con otras cosas. Necesito el tipo de cosas que no tienen precio porque la cuesta de enero está difícil y más ¿Cuántas sí.
1: confesiones provoca Neil Diamond? ¡Qué barbaridad! Sí, qué cosa, qué cosa. Sí, no, no, pues, si
3: has... llega duro. <risa> bueno, además de nuestras vidas interesantísimas en este sí. espacio... Lo cierto es que también vamos a estar platicando de varios temas en principio de las cifras que sacó el Inegi, esta disminución en los homicidios dolosos, eh, tenemos información sobre eso, vamos a estar platicando justamente con el director general de estadística de gobierno, seguridad pública y justicia y además acaban de salir las cifras de la inflación, que también sacó el Inegi y también vamos a aprovechar, ya que lo vamos a tener en línea, para platicar sobre este tema. Entiendo que hay una, un leve aumento en la inflación, nada de consideración, pero sí aumentó un poquito. Vamos a preguntarle qué nos dicen estas cifras y hacer este cruce ¿no? de datos que están importantes
1: importante. Sí, sobre todo también con las que salieron la semana pasada de percepción de inseguridad. También. Que por cierto, revisando a detalle, uno de los... De las caídas, digamos, en percepción de inseguridad más grandes, está en Xochimilco, ¿eh? Perdieron casi 10 puntos porcentuales de gente que ahora se siente más segura. Entonces, muy, muy interesante, como bien dices, tratar de encontrar... Eh, respuestas a estos datos vamos a platicar con Indira Kempis la senadora que renunció a Movimiento Ciudadano y se unió a las filas del PRI pues un poco para saber por qué se fue el PRI. entender por qué ¿Por y qué también PRI? pues un poco el diagnóstico desde afuera de MC de este proceso no hubo quien lo aplaudió sí. y se sumó sin sí. problema pero hay como en todos los partidos en la época de elecciones rompimientos trataremos de entender exactamente qué está pasando en MC y vamos a platicar con Javier Chute el abogado Luciana sobre el, esta apelación que gana México en Estados Unidos para finalmente poder proceder con la demanda que tenemos contra las principales armeras en Estados Unidos.
3: En efecto, creo que es importante entender qué significa esta pequeña victoria tiene México en el campo jurídico y qué es lo que falta todavía, digamos, hacia en ese camino. También estaremos platicando con Diana Cerro sobre el tema de pensiones con... Eugenio Fernández, como siempre, estaremos platicando sobre medio ambiente, razones verdes y tenemos deportes el día de hoy también, así que cargadito, cargadito. Pues, ¿Te parece si empezamos? Venga. El presidente López Obrador se reunió con congresistas de Texas, Estados Unidos, para hablar de migración y cooperación para el desarrollo. En su cuenta de X, el presidente contó que entre los tres tejanos presentes en la reunión había dos republicanos, Michael McCall y Randy Weber, también un demócrata, Henry Cuellar. López Obrador señaló que comparten el criterio de que deben trabajar juntos por el bien de sus respectivos países, aún con las normales diferencias que hay entre ambos bandos. Por otra parte, del equipo mexicano también estuvo, estuvo presente la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, la de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela, y de Gobernación, Luisa María Alcalde, entre otros funcionarios, vamos a estar platicando sobre ese asunto. Así es. En,
1: en otra información, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, hizo pública ayer una carta que en realidad está fechada al 12 de diciembre y que, según dijo, envió desde ese momento a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también del Consejo de la Judicatura, Norma Lucía Piña. En esta, lo que advierte es que iba a, digamos, finalmente resolverse lo que ayer conocimos, que es el cambio de medida cautelar a ocho militares presuntamente vinculados con el caso Ayotzinapa, con desaparición forzada. Lo anterior resulta relevante porque al modificar la prisión preventiva oficiosa existe un alto riesgo de sustracción de la justicia, dice este texto. Es una carta que se hizo pública después de que el presidente anunciara que eso iba a suceder en la conferencia matutina. Dijo que el Poder Judicial, pero concretamente ese tribunal colegiado, estaba actuando con interés político y que lo que hay detrás es un intento de desprestigio al ejército mexicano. Escuchamos la voz de Andrés Manuel López Obrador.
5: Lo que hay es un interés
6: político del Poder Judicial. Se le envió una carta a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia advirtiéndole sobre este asunto y como si le hubiésemos dicho este, libérenlos hace como 15 días porque ya veíamos venir igual que la liberación de el Procurador y que buscan dos cosas una desprestigio al
5: ejército
3: a ver, creo que ahí hay muchas, muchas cosas para decir. Lo primero es que esta carta dirigida a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la verdad es que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede o no debería poder interceder en lo que hace un tribunal colegiado. Es decir, a pesar de que evidentemente encabeza el órgano máximo, pues hay, ella no conoce del asunto directamente y por lo tanto no debería poder interceder en ese sentido. También el Consejo de la Judicatura sacó una, una nota informativa al respecto, donde, digamos, evidentemente es un texto mucho más largo, pero la parte importante en este punto es, dice, y voy a citar textualmente, en desacuerdo con dicha decisión, únicamente los militares interpusieron recurso de revisión, no así la Fiscalía, del cual conoció el primer tribunal colegiado en materia penal del primer circuito con residencia en la Ciudad de México, cuyas personas integrantes en sesión del 30 de noviembre Resolvieron modificar la resolución del juzgado de amparo. Entonces, es decir, la Fiscalía no impugnó el amparo que ganaron estos militares, ya lo habíamos platicado aquí, y pues para allá deberían ir las críticas, ¿no? Para la Fiscalía que no impugnó el amparo, para los abogados de la Sedena que están intercediendo con estos amparos, a ver... Merecen una legítima defensa, eso también es cierto, ¿no? Los ocho sí. militares. Es normal que sus abogados pongan un amparo. Ahora bien, que la fiscalía no lo haya impugnado un poco, ahí está. Eh uno de los temas, así que bueno, ahí estaban las declaraciones que se hicieron con respecto a este asunto.
1: Que entiendo que sí lo hará, no sé si impugnar eso o pedir, digamos, bueno sí, impugnar eso o directamente pedir ahora sí la prisión preventiva justificada. En el comunicado de respuesta el fin de semana dice que agotará, digamos, las instancias legales sin entender si eso significa... Sí, eso cuando se dio a conocer, o sea,
3: el tema es que del 30 de noviembre, digamos, a esta parte que han pasado más de dos meses, es que podrían haber... Obviamente
1: ellos, como parte acusadora, tenían esta información previa a que se hiciera pública, ¿no? Claro, claro a haber un cambio de medida cautelar. Lo que dice es, desde ese entonces, alertamos, digamos, la justificación que se dio desde la Secretaría de Gobernación es... Como presidenta del Consejo de la Judicatura, si sí te toca revisar actuar de los jueces, evidentemente no se le está pidiendo en su calidad de presidenta de la Suprema Corte, porque efectivamente no está el caso ahí, no lo ve, sino en calidad de presidenta del Consejo de la Judicatura. Lo que se expuso en la mañanera es, digamos, en, en esa visión, estos mismos jueces, porque es un tribunal y una jueza que finalmente es a quien se le ordena que uh -huh. ordene, ¿no? Eh, han resuelto de forma sistemática, digamos, en favor de Uriel Carmona, el fiscal de Morelos, en favor del de abogado Cuellar. Entonces, lo que piden es una revisión a si efectivamente se está actuando conforme a derecho y no por un interés político. Eso es, digamos, la cita textual, ¿no? Lo cierto es, y lo dijimos aquí ayer, efectivamente la prisión preventiva oficiosa es inconvencional y, como lo hizo su defensa, se puede apelar a que haya una jurisprudencia en este caso. Es decir, hay regla en el sentido estricto lo que se dice es, se actúa discrecionalmente, porque lo cierto es que la mitad de la gente que está en la cárcel tiene la misma medida sin que nadie se haya preocupado por revisarlo. No, absolutamente, la prisión preventiva no tienen oficiosa. la
3: defensa que tienen los militares, no tienen los abogados es de problema? la SEDENA que están metiendo los amparos, eh, digamos, citando los antecedentes que conocen. Básicamente, sí, sí. lo que pasa con la mayoría de la población carcelaria que está en este momento en prisión preventiva es que su defensa, ya sea por sobrecarga en las personas juzgadoras, en los abogados de oficio, no es una defensa adecuada. Entonces, de ahí parte, digamos, una desigualdad brutal que hay entre la población normal que hay en las cárceles, entre todo momento con los ocho militares Ahora, que están siendo juzgados. ahí también juzgados. apela al
1: Consejo de la Judicatura, porque lo cierto es que en el, la dirección anterior del Consejo de la Judicatura había visitas a los penales, o sea, si hubo mujeres preliberadas de por ejemplo Santa Marta a Catitla, fue porque el ministro presidente se paró ahí, escuchó estos casos, y la verdad es que la anterior defensoría pública con el ministro Saldívar sacó a muchas decenas de mujeres en ah, no, esta eso, situación, absolutamente, cosa es que ya no está pasando. En este
3: caso en particular llama mucho la atención que la Fiscalía entendiendo que lo puede hacer en el futuro pero que no sí. lo ha hecho desde el 30 de noviembre a esta parte que es digamos su trabajo básicamente debería sí. haber inconformado ante el amparo que se presentó y presentado las pruebas ya sea para eh, revertir esta esta medida de esta medida cautelar o para pedir una prisión preventiva justificada. Digamos ahí? que ese, ahí es donde sí. contrarresta y por eso llama un poco la atención la discusión que se ponga en el Consejo de la Judicatura que se revise el accionar a través de un amparo que se concedió porque además hay un antecedente en ese sentido de prisión preventiva oficiosa. Sí, o sea, lo cierto es que ambas cosas caben pues que la Fiscalía no
1: haga ah, su claro. trabajo en este y todos los casos que podamos <risa> recordar es una vía y que los jueces muchas veces deciden por interés político es otra vía muy verosímil porque lo hemos visto una y otra vez. Ah, no, completamente. Ambas caben en la que no hay duda en la que no hay debate es, e incluso desde el propio Alejandro Encinas, pues, que era presidente de la COBAG, el tema de que se vuelve asimétrico cuando hay una defensa militar, en ah, un claro. caso que de hecho es contra la presidencia de la República, pues, ¿no?
3: Pero bueno todo esto es también parte de una coyuntura de otra cosa que pasó ayer respecto al caso Ayotzinapa. Justamente unas horas de que se llevara a cabo la audiencia programada para ayer miércoles 24 de enero, la defensa del ex procurador general de la República Jesús Murillo Caram logró que el juez la reprograme para abril próximo. En dos meses los abogados defensores podrán presentar más pruebas a favor del ex funcionario en el proceso penal que enfrenta por tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de la justicia por la fabricación de la llamada verdad histórica en el caso Ayotzinapa. Yotzinapa. De ser declarado culpable, alcanzaría una sentencia de hasta 82 años de cárcel. En esta audiencia estaba previsto que ambas partes, tanto la defensa del ex procurador como el Ministerio Público, debatieran las pruebas que solicitaron para que el juez determine la culpabilidad o inocencia de Murillo Cara.
1: Pues otro asunto a seguir muy muy de cerca y bueno el resto de los supuestos implicados que ni siquiera están en nuestro país, ¿no? Ya hemos hablado sí, de Mascheroni, sí, sí. el tema Israel varias veces. Como consecuencia de las amenazas por parte del crimen organizado esta semana se suspendieron las clases y hubo cierre de comercios en el municipio de Tasco en Guerrero. Los transportistas cumplieron ayer tres días en paro de servicios, según confirmaron agrupaciones. Señalando, perdón, eh, a agrupaciones, hablamos de, por ejemplo, la familia michoacana o los tlacos. Estas personas transportistas le señalan como posibles responsables de haber asesinado a un conductor y herir a una pasajera, por eso el paro de servicios. Ante las amenazas del de crimen organizado, la Secretaría de Seguridad Pública de Tasco indicó que se encuentran haciendo recorridos para poder garantizar condiciones tanto a los conductores como a las personas usuarias.
3: Y ayer el Gobierno de México emitió un comunicado en donde expone que a más de 100 días de la escalada en los ataques contra la franja de Gaza, México hace un llamado urgente a las autoridades sectoriales Involucrados en la región para apoyar la liberación inmediata de los rehenes y, en particular, se habló del ciudadano mexicano Orión Hernández. El gobierno señaló que continuará realizando todas las gestiones necesarias hasta lograr su liberación y va a respaldar todo esfuerzo encaminado al establecimiento de una paz duradera en la región en estricto apego al derecho internacional.
1: Luego de que la comunidad Levarón denunciara el secuestro de cuatro integrantes de su familia en la región del Ejido Largo Maderal, en Madera, Chihuahua, Adrián Levarón confirmó la tarde de ayer la liberación de los últimos dos que permanecían cautivos, por lo que las cuatro personas que estaban desaparecidas ya están ubicadas. Levarón agradeció a las autoridades, a los medios y a las personas que estuvieron involucradas y pendientes de este caso, aunque sí dijo que las personas están golpeadas. Escuchamos la voz a continuación.
7: Nos acaban de llamar las víctimas nosotros dos que estaban este,
6: secuestrados ya están liberados están en una tienda eh, ya nos dieron la, la ubicación en Largo Maderal, ya va la autoridad por ellos eh, gracias, gracias a Dios gracias a todos los que nos acompañaron aquí, gracias a la autoridad, autoridad por todo
1: su esfuerzo La voz de Brian Levarón y también habló al respecto la gobernadora del estado Maru Campos, Campos siempre me pasa eso, Maru Campos <risa> dijo que ni el gobierno estatal ni los municipios pueden estar haciéndole el trabajo al gobierno federal lo dijo de otra
3: forma mejor la sí, escuchamos un poco más bélicas sí, sí, sí.
0: Nuestra postura es que esas cosas no
8: tienen que suceder, que tenemos que prevenir que estas situaciones sucedan, desgraciadamente, bueno, pues son
0: situaciones del fuero federal donde otra vez tenemos la omisión, la indolencia completa eh, y los gobiernos de los estados y los municipios no le pueden hacer la tarea más al gobierno federal. Exigimos que el gobierno federal ponga atención a través de su Secretaría de Seguridad
8: Pública eh, Federal, que ponga atención al estado de Chihuahua y que deje de ser omiso, si no es que decir pendejo, de lo que está sucediendo en el el
3: Estado de Chihuahua. Bueno, con este enfrentamiento entre el gobierno local de la panista Maru Campos y el gobierno federal. Nos vamos también con lo que pasó en materia de las presidenciables, las personas presidenciables. Eh, eh, Claudia Sheinbaum destacó a través de sus redes sociales los resultados en la estrategia de seguridad que implementó cuando fue jefa de gobierno capitalina y en sus palabras permitió disminuir los delitos de alto impacto en la capital. Con una gráfica reiteró que se redujeron 59% los delitos de alto impacto y que el 2022 fue el de menor número de homicidios desde 1989 y que disminuyó el robo a vehículos en 74%. También sostuvo un encuentro con policías en donde les platicó sobre los resultados más importantes de la estrategia de seguridad que se aplicó en el 2019
1: Sí, pues interesante Cómo están sorteando Este periodo De intercampaña ¿No? <risa> Aunque bueno El, el INE entiendo Determinó ya Que sí puede haber Como mesas De que debate Que casi todo Pero que tal vez No digan la palabra bala, Voten ¿eh? yes. Sí, o sea, como se supone que no puede haber actos anticipados de campaña, pero ahora sí pueden haber debates y pueden estar todas
3: presentes mientras se
1: cuide la equidad, ¿entiendo? Sí,
3: entiendo que algo así se dijo, también es, o sea, llama la atención porque en las precampañas tampoco podían hacer propuestas específicas y sin embargo ambas candidatas en el cierre, en, en los cierres, digamos, que hubo de precampañas, hasta se hicieron por punto ¿no? En las 10 propuestas... <risa> Es que eran bueno, diagnósticos,
1: ¿no? Se supone. Sí. Bueno, diagnósticos a
3: futuro. <risas> Exacto. No campañas, solo
1: visiones. En fin. Del otro lado, la, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochil Gálvez, expresó su preocupación por el despido de empleados y servidores públicos del INE. Dijo que esto debilita a la institución. Entrevistada luego de reunirse en privado con mujeres periodistas en instalaciones del partido, Galvez lamentó que la consejera presidenta, Guadalupe Tadei, haya prescindido, o así lo dijo, de los servicios del responsable del Programa de Resultados Electorales Preliminares, el PREP, situación que dijo puede poner en peligro el resultado de la elección presidencial. Ahora, esto no fue exactamente así. Entiendo que presentó una renuncia. Y pues sí, siempre, la verdad, cuando hay relevos en los puestos más importantes de cualquier instituto, hay muchos cambios hacia abajo. Pero bueno, a su
3: consideración, esto puede poner en peligro lo que pase el 2 de junio. Bueno, lo cierto es que las intercampañas están casi casi que en las redes sociales, ahí lo vamos a estar librando, ahí los candidatos están, candidatos y candidatas. Se están expresando. Vamos a estar dándole seguimiento a este tema. ¿Te parece si hacemos una pausa? Porque al regresar nos queda todavía hablar de lo que está ocurriendo en materia internacional. Hay información importante con respecto a la, las internas que están ocurriendo en Estados Unidos. Y parece un déjà vu, ¿eh? Pero otra vez Donald Trump y Joe Biden parecería que van a enfrentarse en la contienda electoral. Y por cierto, Trump le lleva bastante, bastante, eh, digamos...
1: Sí, o sea, lleva ventaja, lleva ventaja interna y lleva ventaja Esa palabra la buscaba, ventaja
3: sí, De nada
1: <risa> Y bueno, en tu territorio tampoco está fácil la cosa, ¿qué pasa en Argentina?
3: No, en efecto, hoy hay un paro general y es interesante porque cuando hablamos de paro general convocado por la CGT Que es esta, digamos, este conglomerado de trabajadores de todos los sectores, es un paro de verdad a partir Entonces es como de la un sindicato de, de... trabajadores sí, algo, algo similar okay. a eso como que agrupa los sindicatos Ajá. y en ese sentido eh, a las 7 de la tarde se va a parar todo el metro todos los colectivos todo el transporte incluso los aviones se reprogramaron porque los sindicatos de trabajadores aeronáuticos se sumaron a este paro por lo tanto el pa o sea pero digo paro es, es paro es eh? un buen sindicato de sindicatos entonces o sea confiamos en su capacidad organizadora Uy, en pro? necesito más que el minuto <risas> okay. que nos queda para ir al corte para responder eso lo cierto es que es muy fuerte digamos lo que sí te puedo sí, decir, paraliza al país paraliza al país de una manera brutal tiene una larga tradición de lucha, tiene figuras muy controvertidas en todos los sentidos pero eh, cuando dice que se va a paro se va a paro y el país pues no, no ni para dónde no ni, ahí te digo que sí ni los aviones no recién me metía en las páginas de <risa> ¿Y no están saliendo no no ya se, se puede reprogramar gratis por cierto si usted va a Argentina el día de hoy es que una salido? mala decisión amigos entonces eh, se reprogramaban gratuitamente los vuelos que salían de hoy de Argentina o que llegaban a Argentina por lo tanto bueno mucha información internacional pero tenemos que ir a pausa te parece lo hablamos a la vuelta volvemos qué chilando pasa Regresamos.
0: Días Auditorio de Radio Chilango, te comento que al momento se presenta afluencia alta en las líneas 3, 9, A y B, con un intervalo entre trenes que oscila de los 5 a los 6 minutos aproximadamente, mientras que en el resto de la red la afluencia es moderada y baja con avance continuo. Recuerda que para evitar demoras y afectaciones en el servicio, es importante resguardar tus pertenencias como celulares, paraguas, llaves y otros objetos personales antes de llegar al andén y respetar en todo momento la línea Línea Amarilla de Seguridad, reportó Ana Moreno, para Radio Chilango. El reporte de tráfico, desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 7 de la mañana con 30 minutos,
1: así el transporte público, pero ¿cómo se mueven las calles? Se lo preguntamos al oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Alejandro Acevedo. Buenos días, oficial, muchas gracias.
5: Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, Luis y Luciana, vamos a la información en esta mañana en la zona centro de la ciudad, recuerde que continúan las obras de la línea 1, por lo cual se implementa un reversible a la circulación sobre Arcos de Belén a partir de las inmediaciones del eje central hasta Valderas, los rezagos vehiculares en este punto de la capital. Nos recorremos hacia la zona oriente de la ciudad, donde continúan asentamientos al cruce con cada semáforo sobre el eje 6 sur, a que deja atrás la calzada Ermita y Tapalapis y se dirige hacia la avenida Gelatao, similares condiciones vehiculares, esta es en la zona norte, a partir sobre la calzada de Guadalupe, entre el eje 2 Norte y las inmediaciones del circuito interior. Le recordamos, el día de hoy no circulan los vehículos con engomado rojo, terminación de placas y cuando logramos la identificación 1 y 2. Recuerde que estas restricciones en un horario de 5 de la mañana a 22 horas. Por momento de reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
0: La entrevista. ¿Ya estás grabando?
3: Son las 7 de la mañana, 31 minutos hablábamos ya de la información que da a conocer el Inegi en materia de homicidios, una disminución, se registraron 15.082 homicidios en México, una tasa de 12 homicidios por cada 100.000 habitantes a nivel nacional, hoy en la mañana también lo informábamos da a conocer la variación del índice nacional de precios al consumidor en la inflación que se ubica en 0.49% en, este, en esta primera quincena de enero de 2024, vamos a platicar sobre eso con el doctor da Dwight Dyer, director general de estadística de gobierno, seguridad pública y justicia del INEGI. Doctor, bienvenido.
7: ¿Qué tal, Luisa? Muy buenos días. Gracias por la invitación.
3: Buenos días, doctor. Muchas gracias
1: por estar por acá. Preguntarle, digo, hay un montón de información que el INEGI ha hecho pública importantísima en estos días, <susurra> pero... Cruzar, digamos, dos, la, eh, los índices, digamos, de percepción de inseguridad y los de delitos, digamos, cometidos, como son homicidio. Nos llamó la atención cuando vimos esta baja, digamos, en la percepción de inseguridad. Confirmamos, digamos, que coincide con que efectivamente se están cometiendo menos delitos, ¿correcto?
7: Eh, mira, creo que hay que hacer una aclaración eh, sobre el periodo de referencia. Okay. Primero, sobre las defunciones. Lo que publicamos es información preliminar para el primer semestre de 2023, uh -huh. es decir, de enero a junio. En estos primeros seis meses del año pasado, en efecto, se registraron 15.082 homicidios y la tasa es de 12 homicidios por cada 100.000 habitantes para todo el país. Ahora, eso solo es información para la mitad del año. Eh, entonces hay que tomarlo con, eh, digamos, con un poco de reserva porque no es la, el dato completo para claro. todo el año. Uh
4: -huh.
7: eh, y la comparación que hacemos en el boletín es de mitad de año contra mitad de año para los últimos eh, pues, 30 años prácticamente, poco menos. Eh, y en ese sentido sí podemos decir que la tasa bajó de 13 a 12 entre 2022 y 2023. Pero de nuevo, esto es su información eh, para la mitad del año. Y sobre la inseguridad, el periodo de referencia es el último trimestre de 2023, es decir, de octubre a diciembre. Y en ese sentido, en efecto, eh, en las 75 ciudades que encuestamos, encontramos que el por, el, sí, la proporción o la, el porcentaje de población que dijo sentirse insegura bajó del de 61% en el tercer trimestre, es decir, de julio um, a octubre, de julio a septiembre, a 59 de octubre a diciembre. Entonces, sí hubo una baja, hay que tomar en cuenta que en esta última edición no pudimos encuestar en Acapulco uh
4: -huh. por uh -huh. los
7: efectos del huracán, pero en las 74 ciudades restantes sí detectamos una disminución en la percepción de inseguridad.
3: Doctor, lo saluda Luciano Weiner de este lado también. Eh, preguntarle sobre la metodología que utiliza el INEGI. Muchas veces creo que para nuestro público va a ser interesante entender cuáles son las diferencias y por qué tenemos, por ejemplo, cifras del secretariado, cifras del INEGI. ¿Cuál es la metodología que, que ustedes utilizan y por qué es importante hacer esta diferenciación?
7: Eh, ¿Nos referimos a los, las defunciones?
3: Sí. Ah,
7: mira. Um... Las cifras del secretariado vienen de las eh, corporaciones que, que proveen seguridad pública en el país y las cifras del INEGI las obtenemos de los certificados de defunción que se registran en los registros civiles. Eh, bueno, no solamente en los registros civiles, también en los servicios médicos forenses. Eh, esa es una diferencia significativa porque... En principio, los registros civiles y los servicios médicos forenses reciben todas las eh, las noticias de las defunciones o los cuerpos y emiten un certificado de defunción eh, y son estos certificados, estos documentos de eh, eh, certificados de defunción los que usamos para contabilizar eh, los homicidios. Ahora aquí hay que tener también una hacer una, una anotación, porque el hecho de que haya habido una muerte violenta, que es lo que registra un certificado de función, no quiere decir que haya sido un homicidio. Para que se pueda contabilizar como un homicidio, la fiscalía del uh -huh. estado, la fiscalía general, ¿Sí? deben de eh, decir que fue un homicidio, haber pues, he hecho una investigación.
2: Claro. Entonces
7: esa es la razón por la cual los datos de el de, del inegi pueden variar respecto de los de las otras autoridades.
1: Doctor, en cuanto a, digamos, una forma, en esto mismo, ¿no?, de intentar como eh, quitar el ruido, porque claramente depende de quien escuchemos el análisis sobre estas cifras, entendemos una historia u otra. Eh, hay mucho debate sobre si, para entender si está funcionando una política pública o no, hay que usar datos absolutos, o tendencias, porque lo cierto es, si vemos, digamos, la cifra absoluta de homicidios en este momento, claramente va a estar más arriba que, por ejemplo, en 1990, ¿no? Que es donde veo que inicia la gráfica. Hay un tema de crecimiento de población, pero también hay un tema de tendencia. Si me fijo en la tendencia, lo que veo es que a partir del 2006 hay un pico hacia arriba terrible y otro en el 2016 hacia el 18. Un estancamiento hacia el 20 y luego un declive, es decir... Una tendencia a la baja a partir del 20 y hasta el 23. ¿Qué, qué tendríamos hola, hola. que considerar? Ay, bueno, así Ay, bueno, bueno más bien, ¿nos escucha, doctor? ¿Nos escucha ahí? Bueno, bueno. Parece que no. A ver si podemos reconectar con el doctor Dwight. No, no nos escucha, está eh, preguntando. A ver, en lo que lo recuperamos, bueno, la gráfica mm. de la que estamos hablando es justo... Número de homicidios a nivel nacional Que hace un comparativo En el mismo periodo que sí. se reveló ahorita Que es lo que dice él los, los primeros semestres, digamos Revisa todos los enero a junio Entre 1990 y el 2023 Y si uno ve la gráfica Se ve, digamos, en una línea recta Más o menos estable entre 1990 y... Y de hecho, decreciendo, decreciendo digamos, sí, hasta el, hasta 2007. el 2006, 2006-2007, que la verdad, <coughs> inevitable no cruzar el dato con el cambio de estrategia para confrontar el crimen organizado, ahí sí. empieza la, en palabras del presidente Felipe Calderón, llamada guerra contra el narco, y hay un pico hacia arriba. Eh, doctor, no sé dónde se quedó, había yo ya hecho toda una <risa> disertación, pero bienvenido nuevamente. No, se nos cortó otra vez. Bueno, en el 2006, eh, que empieza el periodo de Felipe Calderón, tiene un repunte muy importante. O sea, de hecho pasa de una tasa de 5.000 a casi 15.000. O sea, se triplican los homicidios. Eso y, en el 2007. No, digamos, en realidad el el, a ese el punto
3: 12. se llega en el 2012 casi. Exacto. Al punto que toca, que rosa, digamos, los 15.000. Todos estamos checándolo todo en el Inegi. Así que si usted quiere seguir esta grafiquita que la estamos describiendo sí, a través... Ajá, pero esto es
1: importante porque mientras que en un tri en un digamos sexenio se triplican los homicidios Ajá. lo cierto es que del 18 al 23 se estanca la cifra o sea se queda sí en una tasa muy alta que es donde se quedó en el 18 o sea el sexenio empieza en 15.000 digamos entre 15.000 y 28 sí, sí, se sí. estanca pero luego va para abajo doctor a ver si la tercera es la vencida ya le tenemos en línea
7: okay. Ábrate. Sí, ya estamos de vuelta
1: Gracias Pues preguntaba por este debate eterno Entre si debemos considerar números absolutos O tendencias ¿Cuál es la mira del INEGI? Digamos, ¿cómo hacemos una medición justa De si está funcionando uh -huh. o no una uh -huh. estrategia?
4: Eh,
7: mira, eh, la respuesta a esa pregunta Se la tenemos que dejar los analistas Lo que hace okay. el INEGI Es proveer los datos Puntuales Para que, se, si se quiere estudiar Una... O oh,
1: no Parece que volvimos a perder la comunicación. Bueno, está eh, esta, esta gráfica que vale mucho la pena. Sí. Y la otra de la que hablábamos, Luciana, que es la de percepción de inseguridad, eh, decía yo, llama mucho la atención los, eh, digamos, específicamente ver las ciudades. Por ahí, si uno revisa la cuenta de Inegi Informa, eh, las ciudades con... Eh, ...mayor percepción de inseguridad, se mantienen más o menos Fresnillo, Naucalpan sí. y Uruapan... ...las de menor también, Benito Juárez, Puerto Vallarta, Piedras Negras... ...pero revisando el debate es curioso, digamos, ver Morelia, Michoacán... ...tiene una navaja muy importante en la percepción de inseguridad... Eh, Oaxaca, Oaxaca, Ciudad Obregón, Sonora Veracruz, uh -huh. ¿Sí? Xochimilco Eso. Son lugares donde, digamos, desde los medios Uno ha reportado, eh, digamos, situaciones Violentas, entonces, incluso Monterrey Con todo lo que hemos hablado en, en,
3: sí, Monterrey también ah, ¿sí? tiene baja, bueno, incluso Chilpan, con todo Guguerrero. lo que hemos estado Platicando en el último tiempo, creo que Recuperamos ahora, sí Doctor, ¿nos escucha?
9: Te escucho muy bien
3: pues justo para, para terminar la pregunta preguntábamos sobre esta, sobre esta discusión que hay en torno a los números absolutos, nos decía que eso hay que dejárselo a los analistas y que el INEGI, digamos, les da las herramientas para hacer este tipo de análisis de la forma más justa, digamos, posible.
9: Es correcto. Nuestro trabajo es proveer la información eh, de manera que sea válida, precisa y certera, para que los analistas puedan hacer su trabajo.
3: Doctor, déjeme preguntarle por otro dato que me parece muy interesante de esta información que sacan, que es eh, la forma en la que se cometen estos homicidios y siete de cada diez son con disparo de arma de fuego. ¿Cómo ha ido variando esto a lo largo del tiempo? Eh, me llamaba mucho la atención, me parecía una tasa muy alta, pero no sé si eso es, le sigue el uso de arma blanca con un 9%, ahorcamiento también con un 6.7%. ¿Esto ha ido variando en el tiempo, doctor?
9: Eh, mira, para que eh, la verdad es que en los últimos 10 años ese dato, eh, tristemente, es el, el que continúa siendo el principal. Los, las armas blancas y los ahorcamientos u otros modos de, de cometer un homicidio siguen siendo relativamente poco frecuentes sí. y el uso de armas eh, pues sigue siendo la princip el principal medio. Y ya tenemos muchos años con este con este patrón.
1: Sí. Pues eso en cuanto a inseguridad, hoy en la mañana eh, publicando bueno antes de pasar eso, perdón, nada más para no desaprovechar la entrevista doctor, preguntarle por el tema de percepción de inseguridad, hay una percepción a la baja generalizada, pero hay también ciudades muy concretas.
9: Sí, sí, mira, este es un fenómeno muy interesante que registramos trimestre a trimestre. Eh, algunas ciudades, las ciudades con el mayor porcentaje de población diciendo que se sienten inseguras, más o menos se mantiene eh, estable, es decir, Fresnillo con 96% de la población diciendo insegura, Naucalpan en el Estado de México con 91, Uruapan o Ecatepec o Zacatecas. Esos han sido ya por varios trimestres, digamos, el top five. Por el lado del porcentaje más bajo de población, la Benito Juárez en la Ciudad de México también ha sido una ciudad que, digamos, una demarcación que se ha mantenido bien eh, evaluada, por ejemplo, por, por decirlo así, eh, seguida de Puerto Vallarta, Piedras Negras, Mérida o La Paz. Pero también hay ciudades en donde el porcentaje de, po de población que dice sentirse insegura puede subir o bajar eh, de un trimestre a otro. Ejemplo de esto, por ejemplo, puede ser San Pedro Garza García,
1: Tal cual, en ¿sí? el área
9: metropolitana de, de Monterrey. Uh -huh. Y es que sí, subió de un trimestre uh -huh. a otro eh, el porcentaje de población, diciéndose inseguro, subió un un, pues un nivel grande. ¿no? Eh, y estas variaciones pueden ser eh, en ambos sentidos, ciudades que se sienten más seguras de repente o, menos, o más inseguras.
3: Sí, llama la atención sobre todo en algunos puntos específicos, ¿no? Recién decíamos, a pesar de todo lo que hemos estado reportando sobre el asunto, se ve a la baja, por ejemplo, en Monterrey, Nuevo León, en San Pedro, Tlaquepac, Jalisco, en Veracruz, Ciudad Obregón, Sonora, llaman la atención, ¿no?, estos estos puntos específicos. Y bueno... Pues que sí, los... sí.
9: sí. Perdón, el, adelante.
1: No, no, adelante. Solo iba a decir que también no, no es, una, es eh, curioso, digamos, la percepción de inseguridad es en zonas como, por ejemplo, los cajeros automáticos, eh, calles que habitualmente es 50%, ¿no? ¿Cómo cruzamos también los otros datos que, que revela esta encuesta de percepción? ¿La gente se siente más vulnerable a un robo que a un homicidio, por ejemplo? ¿O cómo cruzamos toda esta información?
9: Eh, mira, lo que preguntamos en la encuesta nacional de seguridad pública urbana se refieren a... Eh, pues delitos del fuero común. Okay. Y por eso eh, la percepción de inseguridad, eh, también preguntamos sobre espacios específicos. Ahora, eh, en términos generales, las personas que contestaron esta encuesta dicen sentirse inseguras en un cajero automático en la vía pública, okay. con 70% en, digamos, promedio nacional. Esto puede variar de una ciudad a otra, pero también en grupos etarios, es decir, los patrones de uso de un cajero automático varían según seas hombre o mujer y del, eh, de tu edad. Eh, hay gente que tiene mayor o está más acostumbrada a usar eh, pues la tarjeta de crédito para ir al banco, pero hay otras personas que prefieren ir al banco en sí, es decir, presencialmente. Y esto puede variar de nuevo eh, entre ciudades. Eh, mi sugerencia sería que encontraran o entraran a, los, a la página de del Inegi, buscaran esta encuesta y jugaran con los datos abiertos, porque son súper interesantes.
3: La verdad es que sí, doctor, muy interesante toda la información que nos proporciona. Vamos a seguir dándole vueltas, analizándola de un lado del otro y comparándola, ¿no? que es parte de, de lo importante en este tipo de casos, compararla con periodos similares, compararla con lo que ocurrió hace un año, tener en cuenta las circunstancias, ¿no? que también para el análisis de estos datos es importante. Doctor, agradecerle muchísimo su tiempo. Espero que sea la primera de muchas.
9: Pues yo encantado de estar con ustedes y les agradezco la invitación.
1: Muchísimas gracias Estamos platicando con el Director
0: General de Estadísticas De Gobierno, Seguridad Pública y Justicia Del INEGI Te invitamos a seguir la conversación en redes sociales Nos encuentras en TikTok, Instagram Y Facebook como Arroba Chilangos Pasa Y en Twitter desde la cuenta de Chilango Arroba
3: Chilango.com Siete de la mañana, 46 minutos, dejamos el ámbito estadístico, el ámbito de la seguridad para meternos en lo político, hemos platicado justamente en este micrófono de todo lo que ocurre en este sentido, en este arranque de año electoral, incluso le hicimos un lo que sucede particularmente en el PRI y también todos los cambios que se han dado, ya lo decíamos, es, es digamos normal que en una época electoral haga, haya movimientos, digamos, en los, en los partidos políticos, Estuvimos reportando cómo Indira Kempis renunció a Movimiento Ciudadano después de que le negaran el registro, todo lo que ocurrió en ese proceso y ahora anunció que se va a sumar a las filas del PRI. Para platicar precisamente sobre esto, le damos la bienvenida, agradecemos que nos tome la llamada Indira Kempis a la senadora Indira Kempis que se suma a las filas del PRI. Senadora, bienvenida, ¿cómo está? Hola, hola, ¿cómo están? Un poco ronca, pero aquí ando. Ay, como todas, ¿no? Sí. <risa> ¿La es la época temporada? Del año. Sí.
1: Senadora, Gracias. pues empezar por el diagnóstico, digamos, de Movimiento Ciudadano. Eh, tú, junto con otras voces críticas, han hablado sobre la crisis que significó la selección de primero precandidato y luego candidato, desde que Samuel García iba a ser el abanderado de MC. Las palabras de Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, fueron muy duras, diciendo es que ahora todo se marianizó y Samuelizó, ¿no? Básicamente, uh -huh, eh, uh -huh. lo banal le ganó a la política. ¿Cuál es tu diagnóstico?
10: Sí, mira, en, en la misma sintonía que Enrique, pero también eh, aclarar porque me encanta la contundencia con la que los periodistas, las periodistas como ustedes dicen, que me negaron participar. Bueno, eso tiene un nombre en las leyes mexicanas y se llama violencia política en razón de género, que hoy no tenemos que permitir entonces agregar a la falta de democracia dentro de esta selección del candidato porque quería que fuera hombre eh, presidencial de Movimiento Ciudadano, pues también una exclusión a una mujer, porque fui la única que contundentemente levantó la mano, que hizo todo lo que tenía que hacer en un proceso que se suponía que tenía que ser transparente, abierto, democrático, y que al final fue un dedazo, fue un dedazo fallido, y después quisieron o siguen queriendo hacer otro como un acto ilegal, irresponsable, pero además que va en contra de los propios estatutos de movimiento ciudadano y tiene que ver con la designación de Jorge Álvarez Maínez. Entonces, bueno, en esta crisis, pues también yo tuve que poner límites. Primero renuncio al grupo parlamentario porque una mujer que es violentada, yo creo que lo que menos queremos es verle la cara a nuestros violentadores después de que pasan tantas cosas. Y segundo, pues tomar decisiones difíciles porque estamos viviendo en una crisis política en el país. Ustedes ya la saben, la estamos viviendo. Y, y bueno, no ha sido fácil, pero hoy estoy en la decisión de apoyar un proyecto común, que es el de hacer que Xochitl Galvez llegue a la presidencia de la República. Y bueno, eso es parte de por qué ahora muchas de las dos generaciones dicen que lo personal es político y lo político es personal.
3: Y bueno, ahí están mis, mis razones y mis argumentos. Senadora, ya llegaremos a ese punto, tenemos muchas preguntas al respecto, pero antes preguntarle por, digamos, el proceso que usted ha iniciado en Movimiento Ciudadano y en el Tribunal Electoral respecto a esta impugnación que presentó por la resolución del caso. ¿Cómo va esa parte? Es decir, ¿ha tenido algún tipo de respuesta por parte del tribunal, por parte del partido, en alguna de las instancias?
10: Sí, de hecho pues el partido ya respondió, está en su eh, insistencia de hacerme sentir culpable, de ponerme contra la pared, de, de hacerme responsable de mi propia exclusión. Entonces, de verdad, esto es muy irónico, porque no hay ni siquiera tampoco una intención de tener un diálogo. Cuando yo acudo al tribunal electoral es porque ya no tengo otra manera de resolver este conflicto en política, un buen político siempre quiere resolver el conflicto hacerlo más grande a nadie le es entonces al poner al tribunal electoral, pones a un mediador, para que ese mediador nos ayude a conciliar las partes sin embargo hoy Movimiento Ciudadano está haciendo muestra de su machismo, de su misoginia de su visión cerrada y de que no le quiere aportar al país un proceso mucho más democrático entonces en lugar de abrirse a que el mediador nos ayude a conciliar, lo que hace es cerrarme otra vez la puerta, obstaculizarme mi acceso a la justicia, porque además llevo más de 50 días con este juicio y sigue insistiendo en que yo soy la responsable de mi propia exclusión. ¿En Ahora, qué sentido? Que, o sea, ¿qué, qué ¿se le acuerdan, argumenta? Pues ¿se acuerdan cuando, cuando dicen que las mujeres pues nos caemos solas a la cisterna, estábamos borrachas pues porque queríamos que nos violaran? Íbamos por la vida este, esperando prácticamente que con la falda corta nos hicieran algo. Bueno, pues esos son los argumentos, pero ahora se los traduzco en argumentos electorales. Que al momento de yo alzar la voz, de denunciar, de hacer críticas hacia el proceso que estábamos viviendo al interior, bueno, yo lo que hice con esto fue denotarlos, calumniarlos, y por lo tanto, pues entonces yo no quiero ser la candidata a la presidencia de la república. Ese es su argumento y esa es su conclusión. O sea, yo sola me provoqué el propio delito de la violencia. Y esos son argumentos que van en contra, no solamente de la lógica, sino de las leyes mexicanas y de los propios estatutos de un partido que se supone que es feminista, que se supone que es socialdemócrata y que se supone que iba a tener un proceso abierto.
1: Indira, nos quedan tres minutitos antes de la pausa. Eh, preguntarte, bueno, primero si finalmente eh, esta resolución entonces ya no moverá para nada la candidatura ahora sí oficial de Jorge Álvarez Maínez o todavía quedan procedimientos legales todavía, que puedan.
10: Ajá, bueno. Todavía puede pasar. Digo, yo ya no estoy en la calidad de, de aspirante porque ya tomé una decisión de moverme al grupo parlamentario del PRI, pero todavía el tribunal tiene que hacer muchas cosas como mediador. Tiene que evaluar y hacer un análisis técnico jurido, jurídico con apego a derecho de esta, pues esta decisión muy irracional, arbitraria e ilegal que está tomando movimiento ciudadano. Así que todavía puede haber sorpresas en la mesa.
3: La pregunta eh, senadora pero... es, es obligada. También se la tenemos que hacer. Como nos sí. quedan dos minutitos, tenemos que preguntarle por sí. qué el PRI, la verdad, ¿no? Eh, cuando hablamos yo sé eh, yo llama sé, mucho la atención.
10: Puede ser la decisión más inconsistente de mi vida, pero es consistente en el momento en que quiero apoyar a Xochitl Galvez para que sea la primera mujer presidenta. Es consistente porque primero mis causas, donde mis causas estén protegidas y estén protegidas por los propios estatutos de un partido político, que yo sí los leo. No me voy a cualquier lugar nada más porque sí. Y tercero, obviamente, que haya un respeto hacia mi persona. Yo hoy más bien le preguntaría al PRI porque invita a una persona que ha sido identitariamente libertaria, ha sido revolucionaria y ha sido muy contestataria ante la vida pública. Entonces, bueno, en este mundo al revés, eh, hoy lo que parece inconsistente con el paso del tiempo, el tiempo y la verdad me darán la razón, es la decisión correcta.
1: Y es el Senado, ¿verdad? Eso es, digamos, ya está acordado con el PRI. Sí, es en el Senado. Eh, obviamente no me meto a la vida partidista, pero
10: sí me meto a las decisiones que se hagan en consenso en el Senado de la República para cuidar el bloque de contención, para cuidar un proyecto que le quiera abonar a la democracia con contrapesos importantes y a todas las ideas eh, de cambio que necesitamos ante la crisis que estamos viviendo, eh, liderados por una
1: mujer que es Ochil Galvez. Pero digamos, el, ¿la idea es seguir ahí? Perdón que insista. O, o digamos, ¿cuál es el proyecto futuro bueno, con el PRI?
10: pues el proyecto futuro con el PRI es lo que conforme vayamos conversando y vayamos tomando decisiones, por el momento es mi cambio al grupo parlamentario y es apoyar este proyecto a nivel nacional.
3: Pues senadora, muchísimas gracias por este tiempo, por estos minutos de plática, estaremos dándole seguimiento al tema, así que esperamos que regrese a estos micrófonos. Claro que sí, muchísimo gusto, gracias a usted. Bueno, hacemos pausa con esto, regresamos.
0: ¡Qué chilangos pasa! Regresamos.
1: 7 de la mañana con 59 minutos. Gracias otra vez por su sintonía en qué Chilangos Pasa. Seguimos con bajas temperaturas aquí en la capital del país y por lo tanto con alerta amarilla, específicamente en seis alcaldías. Estamos hablando de las partes altas de Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco. Van a tener temperaturas de entre 4 y 6 grados. Para evitar enfermedades respiratorias en esta alerta amarilla se puede usted... Asegurar de ingerir mucha agua, frutas y verduras Sobre todo las ricas en vitaminas A y C Y evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura
3: Ahora sí hay que decirlo, ¿eh? esta semana al menos va a salir el solecito Y vamos a tener calorcito en la tarde Pero la semana que viene, se viene intenso Porque va a estar nublado y van a bajar las mínimas Incluso más, creo que para el viernes hay como de 4 grados la mínima Así que todavía no termina este, este invierno raro ¿no? Oye,
1: y ahí como tip, ayer fíjate que yo abusando como siempre del doctor Mau Sí, porque neta Si algún día me mandara le la cuenta diario Diario le escribí. O sea, no, me dejen en bancarrota Si algún día me cobrara <risas> Las asesorías que me da No, le escribí porque eh, Fui ayer a comprar A uno de estos Como almacenes gigantes eh, Y entonces vi, ya sabes Yo eh, cayendo en toda La publicidad engañosa De que Limpia tu aire del humo del cigarro y de la contaminación, todo. Y obviamente fue que, claro, tiene todo el sentido del mundo. Ah. Y le escribí para preguntarle si dijo? esos limpiadores de aire sirven justo para que sus hijos, por ejemplo, en su cuarto no respiren aire contaminado. Y me dijo como, pues, está difícil porque la verdad es que cualquier, no puerta que se abra, cualquier ventana contamina otra vez la zona. Pero sirven muchísimo para evitar contagios. Oh. O sea, si tú lo pones en un cuarto, por ejemplo, aquí en la oficina que estamos hable y hable y está cerrado... Uno de esos limpiadores de aire evita los contagios de covid o de influenza. Atención
3: ahí, casualmente, casualmente ya el, el meme de Vox
1: Boni. Tenemos doctor Mao. Comparto <risas> conocimiento con nuestra audiencia.
3: Bueno, buen conocimiento, por cierto oye, hablemos también de Benito el colectivo Salvemos a Benito que logró justamente el traslado de esta jirafa de Ciudad Juárez a Puebla, donde ya está ya vemos los videos, estamos todos muy contentos, pero ahora está poniendo el eje de la discusión y me parece que es muy importante en la elefanta Eli, conocida como la elefanta más triste del mundo. Una integrante del colectivo Perla de la Rosa indicó que a partir de esta semana el nombre se convirtió en Salvemos a Eli para luchar por esta causa porque desde hace unos meses los grupos han Ambientalistas buscaron que la elefanta Ellis sea enviada a un santuario en Brasil ante el pues lo que se conoce como un mal cuidado que recibe en el zoológico de Aragón. Susana Evelia Ramírez Terrazas, de la Asociación Animalista, va por sus derechos. Afirmó que la el elefanta es objeto de malos tratos. Lo, lo cierto es que hay muchos videos donde digamos, muestra, esta es una elefanta rescatada de un circo que está en este momento en el, en el zoológico de Aragón, y lo cierto es que sí muestra señales como de estrés, de angustia, se golpea la, la trompa y la cabeza contra los barrotes, es decir hay todo un contexto en el que eh, sí parecería, no malos tratos directamente, pero sí que no se están tomando las medidas necesarias, por lo tanto salvemos a Eli, salvemos a Benito, ahora salvemos a Eli vamos a escuchar a Gregory Camacho que es parte de, del staff de African Safari sobre el elefanta Eli
6: tenemos que analizar ese, ese caso en específico, nosotros trabajamos con las autoridades en particular este, y esperamos a que ellos nos den la,
4: la, pues la solicitud, ¿no?
1: Hay que decir que el caso de Eli es jurídicamente fascinante, ¿no? Es, o sea, llegó a la Suprema Corte, pues sí, se le reconoció sí, sí, como sí, sí. persona no
3: humana a proteger sus derechos y la idea es que finalmente termine en un santuario. Exactamente, de hecho hay un saltuario de Brasil que dice hace tiempo que la puede recibir, sin embargo otra vez no la burocracia esta en la que nos metemos y que no permite que los animales eh, tengan una vida digna y feliz. Vamos a hablar también sobre lo que ocurre en materia de agua.
1: Efectivamente, ha habido varios días de bloqueos. La calzada San Antonio Abad fue cerrada al tránsito de vehículos por más de dos horas y media. Esto a la altura de la colonia Tránsito, en la Alcaldía Cuauhtémoc. Se manifestaron personas integrantes de pueblos originarios de esa alcaldía, de Tlalpan, y exigen la entrega de un inmueble eh, destinado para tratar asuntos de la comunidad. Indican que tienen problemas con un grupo de choque que han sido violentados en decisiones que toman con su autoridad tradicional y que el grupo de choque tomó las instalaciones de la subdelegación con agresiones. Hubo ya un diálogo con el gobierno capitalino, les prometieron que este inmueble iba a ser entregado y finalmente se levantó la protesta. Una protesta que hicimos se suma a varias que tienen que ver con la falta de agua en sí, esa
3: perfecto. misma alcaldía. También tenemos que hablar del secretario de Obras y Servicios de Jesús Esteba porque aseguró que el gobierno de la Ciudad de México ya realizó los pagos correspondientes con estos dos vehículos que... Se vieron afectados, que fueron aplastados, la verdad, por la caída de esta dovela de concreto del tren interurbano, el insurgente en observatorio. Lo platicamos con el secretario justamente en este espacio. También el secretario de Gobierno, Ricardo Ruiz, especificó que en el caso del taxi ya se liquidó la deuda, mientras que sobre la otra camioneta que estaba ahí todavía faltaban algunos documentos necesarios, por lo que está en espera de que se entreguen para poder hacer el pago. Jesús Esteba indicó que calculan realizar hoy la maniobra para retirar la dovela de concreto que Todavía continúa en el lugar. Ojalá se hagan las investigaciones y se tomen las medidas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir.
1: En un cambio de humor y en buenas noticias, el gobierno de la capital informó que ya se cuenta con 197 nuevos puntos de conexión Wi-Fi. Ojo. En centros de transferencia modal hablamos de 31 y adentro del servicio de transportes eléctrico. Estamos hablando de 381 estaciones de trolebús y 5 estaciones del tren ligero. Significan 8 millones de conexiones mensuales. La voz a continuación al respecto de Martiva 3.
9: Y del acceso al Internet como un derecho universal, estamos colocando eh, puntos de Wi-Fi en 31 centros. ...de transferencia modal, es decir, en 31 CETRAMS, eh, ya contamos en ellos con 197 puntos de Wi-Fi. Y por otro lado, eh, vamos también a colocar eh, 775 puntos en la red de servicio de transportes eléctricos.
1: En conferencia de prensa detallaron que en colaboración con la CFE, que ahora ya tiene internet, eh, que uno puede contratar, se contará con internet en 387 unidades de trolebuses 11 del tren ligero, que significarán beneficios para 340 mil personas. No sé si a ti te tocó, pero ay, sí, yo ya tengo edad suficiente, hijita, para acordarme cuando llegó el wifi al metro. No sé si a ti te tocó, o sea, yo que iba pues a la escuela en, sí, en no, metro. no me tocó
3: en este.
1: No, pues era muy claro que si no habías hecho la tarea valía, hasta <risa> que llegaras al café internet que había, bueno, yo me bajaba en el Estación Hidalgo y había un café internet ahí, entonces pues me tenía que levantar más temprano, llegar más temprano Ay sí, bueno sí, debía haber hecho la tarea okay, antes, pero si no lo hacías tenías que llegar al café internet y de repente un buen día ya pusieron también wifi en el metro o sea, en la en, ajá, ajá. y entonces nos resolvió ay, sí la vida a mucho estudiantado entonces pues qué bueno que ya llegue también a los sí. camiones y en general la verdad es que sí uno casi en cualquier poste se puede conectar al wifi ahora que esté también en movimiento porque la onda es que si te conectas a un poste y te mueves sí, pues claro. se pierde la conexión Ahora, pues ya,
3: ahí, para todos los estudiantes que no hayan hecho la tarea del mundo, unidos Buenas, buenas noticias en ese sentido. Lo que no trae buenas noticias, lo adelantábamos muy rápidamente hace unos momentos, pero tiene que ver con los índices de inflación. Se publicaron esta mañana y en los primeros 15 días de enero fue de 4.9% a tasa anual, que evidentemente es un se está, se está alejando cada vez más del objetivo del Banco Central. El Índice Nacional de Precios al Consumidor tomó su tendencia a la alza ante las actualizaciones de tarifas de productos y servicios, así como alza en algunos alimentos, particularmente cuando hablamos de alimento, hablamos del jitomate, de la cebolla y del tomate verde, que tuvieron los mayores aumentos en este sentido. También el transporte aéreo y el chile poblano tuvieron los descensos más pronunciados, salvamos del 20% y el 17%. Es una variación de el del 0.49% respecto a la quincena anterior, es un aumento bastante grande. De todas formas, evidentemente, y una que viene de un país con inflaciones desorbitadas, 4.9% a tasa anual, pero Como... bueno, se retoma la tendencia a la alza, digamos, en, con las cifras que presenta hoy el INEGI.
1: Ya me iba a burlar de su 200%, no, 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 pero, pero no, perdón. Sí. Mejor volvamos a la ciudad. <risa> Debido a reportes de incrementos de inseguridad en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el secretario en esta materia, el de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, informó mediante una conferencia de prensa que ya están trabajando en coordinación con la Secretaría de Marina para eliminar por completo estos robos. Que se dan sobre todo en el contexto de casas de cambios Gente que va y cambia dólares sí. Y es asaltada a la salida eh, Lo que están haciendo es detectar el modus operandi Porque evidentemente de alguna manera Se enteran estas personas que delinquen Que alguien cambió
3: ¿no? Tenían informantes, intercedían también las cámaras O que sea, había. tenían hackeadas las cámaras Bueno, pues Dice que esto Ha ayudado a la detención
1: de tres sujetos Integrantes de una banda dedicada precisamente Al robo en casas de cambio Pero que ...tienen detectados por lo menos tres casos distintos... ...más los que uno hoy a pie, ¿verdad? No son casos de alto
3: nivel, pero efectivamente hay un tema ahí importante. Absolutamente. Nos vamos con otra información, allá llamó la atención... ...dos eventos del mismo tipo. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Nayarit... ...informó que una avioneta se desplomó en un establo... ...en el ejido de Pantanal, municipio de Jalisco... ...con un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas. Aparentemente la aeronave aterrizaría unos kilómetros... ...en pistas del Aeropuerto Internacional de Tepic pero cayó repentinamente en este lugar. El secretario de Seguridad Pública Protec y Protección Ciudadana Local, Jorge Benito Rodríguez, adelantó que se trata de personas allegadas a uno de los aspirantes a la candidatura por la alcaldía de Tepic del partido de Morena y sus aliados, Adán Casas.
1: También una avioneta perteneciente a una escuela de aviación se desplomó el martes ayer en Aguascalientes. Esto lo confirmó el secretario de Seguridad Pública, pero de ese estado de Aguascalientes, Manuel Alonso García. Agregó que el sitio donde cayó esta aeronave se ubica a una milla del aeropuerto en la comunidad Tanque de los Jiménez. Lo que se pudo determinar en el lugar es que la avioneta estaba haciendo una práctica de descenso y ascenso y donde el avión toca la pista de aterrizaje. Así que, eh, digamos, estaba intentando maniobrar justo en esa zona. Fue una zona despoblada, por lo que no hubo víctimas colaterales de este incidente.
3: ¿Qué chilangos pasa en el mundo? El expresidente Donald Trump se impuso ayer en las primarias republicanas de New Hampshire, consolidando su liderazgo en la carrera por la nominación del Partido Republicano y acercándose a una posible contienda con el actual presidente Joe Biden a finales de este año. Ya lo platicamos al inicio de este espacio. La principal rival, la ex embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Nikki Haley, tuvo una derrota en ese estado donde había apostado, la verdad, bastante fuerte por su campaña. Recordemos que Haley quedó como la única contendiente porque... Ron DeSantis, que era el otro, se bajó hace pocos días de esta contienda. Todo parece indicar que Trump va a ganar las internas, va a ir por el Partido Republicano e incluso con las cifras al menos que se tienen en este momento es muy probable que podría ganar la presidencia de Estados Unidos una vez más a pesar de todo, <risa> contra todos los procesos judiciales y todos los reveses en el campo jurídico que ha tenido en el último tiempo. Tal cual, digamos que el
1: promedio de encuestas de Real Clear Politics le da eh, en el nacional, o sea, considerando como el todos los eh, caucus y las primarias que vienen, a Trump, 66, el promedio de encuestas de preferencia contra el 11 de Haley. Y bueno, de Santi se quedó muy abajo, efectivamente la verdad es que declinó a tiempo. Sí, en sí, el sí. fenómeno, digamos, de desinflamiento más grande que hemos visto no en una contienda, la verdad. Empezó incluso un poco arriba de Trump sí, sí, sí. y 50 puntos. Mira, para que nadie... Eh, desestime lo importante que es hacer una buena campaña, ¿no? 50 puntos de diferencia remontó Trump, y bueno, como bien dices también está, no con tanta diferencia pero sin duda arriba en el general del de demócrata Joe Biden que la verdad, pues también levanta también contra todo pronóstico, por qué digamos. se le religió por qué se está buscando reelegirlo ¿no? Sí. Bueno, lo cierto es que tampoco es que tenga mucha popularidad quien sería su relevo obvio uh -huh. que es Kamala Harris. Kamala ¿no? Harris,
3: sí, tampoco le ha ido muy bien, digamos, en muchos los indicadores respecto a la percepción en la población muchos errores Sobre todo sobre todo en materia económica Y ahí en Estados Unidos eso termina Bueno, en Estados Unidos en muchas partes del mundo Termina siendo decisivo la, la situación económica, literalmente, el bolsillo de los ciudadanos, punto.
1: De eso hablaremos un poco más adelante con el abogado Javier Chute, porque precisamente Biden era vicepresidente cuando el famoso, rápido y furioso, uh -huh. y ahora que justo estamos, digo, seguimos lo que pasa en Estados Unidos porque compartimos 3.000 kilómetros de frontera, ¿no? Entonces también quien quede allá, pues tendrá obviamente repercusiones en nuestro país. Justo el gobierno de esa nación empezó a enviar asistencia en materia de seguridad a Ecuador en varias ocasiones, la semana pasada, el presidente ecuatoriano Daniel Novoa confirmó que aceptaría la ayuda ofrecida por el gobierno estadounidense y señaló que su país requiere armas y equipamiento. ¿Dónde hemos escuchado esto? ¿Y cómo ha salido? Igual ¿verdad? que en Estados Unidos, de Yavu. No, bueno, nuestra región, siempre que Estados Unidos interviene y particularmente da armas, no acaba bien. Un avión de esa nación llegó a Ecuador con, así la llaman, ayuda en seguridad para, así la llaman, afrontar la lucha contra la violencia desatada por organizaciones criminales. La Casa Blanca informó que ese avión facilitó también chalecos antibalas y más de un millón de dólares en equipos de seguridad.
3: Ya adelantábamos el tema de Argentina, estas organizaciones sindicales que representan literalmente a muchos, muchos sectores de los trabajadores, salud, educación, transporte, etcétera, etcétera convocaron este miércoles a manifestarse a un paro general contra particularmente el DNU, este decreto de necesidad y urgencia que propone Javier Milei para desregular la economía y permitir la privatización de las empresas públicas y parte de todas las medidas que hemos estado platicando en este espacio, la movilización es a las 12 del día, hora, hora de Argentina, hora local y el paro de transporte empieza a las 7 de la tarde y habrá que estar muy atentos porque es el primer gran digamos desafío al que se enfrenta el gobierno de Javier Milei la justicia ya le pidió a la Secretaría de Seguridad que, no, que se abstenga de grabar la manifestación porque era parte de lo que se estaba implementando en las últimas marchas. Habrá que ver si se cumple o no se cumple.
0: La entrevista
1: como adelantábamos, vamos a platicar con el abogado Javier Chute, socio fundador de la organización Desarma México, porque es la verdad un, una persona y digamos parte de un equipo que ha litigado precisamente contra la violencia que viene literalmente desde el norte, Absolutamente. uno de los digamos, partes fundamentales de la investigación de todo el tema Rápido y Furioso que ahora mencionábamos y bueno, alguien que sigue muy de cerca esta demanda de nuestro país contra las armerías en la frontera norte Bienvenido, abogado, muy buenos días gracias por tomarnos la comunicación
6: Hola, Luisa, muy buenos días. Luciana, mucho gusto, muy buenos días.
1: Saludos a todas gusto.
6: las personas que las escuchan a sus órdenes.
3: Muchísimo gusto, abogado. Pues preguntarle antes que nada, ¿qué implica, digamos, este fallo a favor de México? ¿Cuál es la dimensión? ¿Es importante? ¿No lo es? Y preguntarle un poco por todo el camino que falta por recorrer. A veces en estos, eh, digamos, detalles judiciales uh -huh. se nos va la nota, ¿no? Sí,
6: sí totalmente. Es una sentencia muy importante uh -huh la calificaría yo como como histórica, como ya lo han hecho también organizaciones de, de activismo en contra de, de las armas y la violencia armada, incluso dentro de Estados Unidos. Uh
4: -huh.
6: eh, pero sí es el todavía el comienzo, uh -huh. la punta del iceberg en muchos sentidos. Es decir, falta mucho camino por recorrer. Eh, si les parece, para dar un poquito de, de contexto a la, a la audiencia, pues damos unos cuantos pasos para atrás, ¿no? Eh, hay que recordar que el 4 de agosto de 2021, fue cuando México presentó esta histórica también demanda en contra. En su momento eran once, ahorita son siete empresas fabricantes y una distribuidora. Por cuestiones de competencia se, se modificaron las empresas demandadas, uh -huh. eh, dedicadas todas estas empresas a las armas, no eh, fabricantes y distribuidoras de, de armas. Lo que México alegaba es que estas empresas facilitaban el tráfico ilícito de sus productos, Hacia nuestro país y como sabemos, pues es la gasolina fundamental de la ola de, de sangre y de violencia que, que vive nuestro país. Uh -huh. Sin las armas, los cárteles de la droga, pues no, no, no generarían el caos, eh, la violencia y las violaciones graves a derechos humanos que, pues desafortunadamente, todo el tiempo suceden en México, ¿no? Uh -huh. eh, esta, esta demanda fue inicialmente desechada en la Corte de Boston, Massachusetts. En septiembre del año pasado, el juez Dennis Saylor consideró que aplicaba una, una ley en Estados Unidos eh, famosa, la ley PLACA, es la Protection of Local Commerce in Arms Act, o Ley sobre Protección al Comercio Legal de Armas, que básicamente esta ley da una inmunidad, un blindaje a las empresas de armas para que estas no tengan que responder eh, por, por daños, cuando existe una posible responsabilidad civil por el uso de sus productos. Esta ley placa, que fue, fue impulsada por la Asociación Nacional de, del Rifle, la NRA, durante el gobierno de Bush, hijo, y fue pasada en, en 2005, es un blindaje muy efectivo y, y muy desafortunado. Vaya, los, los grupos de, de, de activismo antiarmas en Estados Unidos lo que piden es que sea derogada la ley placa, ¿no? Así como piden también que regrese la prohibición de rifles de asalto, que terminó en 2004 y que coincide con la alzada de más en violencia en nuestro país. Eh, sin embargo, en sus propios términos, la ley placa contiene varias excepciones. Uno podría pensar un ejemplo muy sencillo, ¿no? Si un cazador compra una escopeta que resulta defectuosa, y entonces tirando pierde un dedo, una mano, un gas, un ojo, este cazador puede de mandar desde luego a Remington o a Browning por el arma de esposa que compró y que resultó en daños a su persona. Sin embargo, hay otras excepciones también. México alegó que básicamente dos excepciones a placa que fueron inicialmente desestimadas. La primera, que placa no aplicaba de manera extraterritorial, que no podía aplicar por daños ocurridos en México. No le dieron la razón ni en la primera ni en la segunda instancia a México. Uh -huh. La segunda, que es muy relevante, es que había efectivamente una complicidad por asistencia e instigación por parte de las empresas armamentistas al tráfico ilícito de armas y su consecuente uso ilegal por las organizaciones criminales en México.
3: ¿Y cómo se argumenta eso? ¿Cómo se prueba, digamos, la insistencia de una armería
6: legalmente, pues? Sí, claro, es súper importante tener en mente la etapa en la que estamos. Lo único que hasta ahora hizo la corta apelación es este, este lunes, que emitió esta sentencia histórica,
4: Ajá.
6: fue dar por ciertos los hechos manifestados por México en su demanda, uh -huh. pero desde luego que lo que sigue pues es que se tienen que probar. Ahora, si sí hay Muchos elementos para pensar que como México lo argumentó, en efecto las empresas armadoras tienen conocimiento de cuáles de sus distribuidores y cuáles de los puntos de venta final de armamento
4: uh -huh.
6: están vendiendo armas a los famosos compradores de paja, personas que en realidad no son los usuarios finales de las armas que compran, sino que las compran para luego pasarlas a otros individuos que las practican al lado sur de la frontera y que llegan a manos de los cárteles de la droga. Y a pesar de que tiene el conocimiento de quiénes son los distribuidores y puntos de venta de armamento que están en ese sentido armando a los cárteles mexicanos, no solamente las empresas de armas, no solamente no toman medidas para mitigarlo, uh -huh. sino que incluso toman decisiones de diseño,
1: Totalmente, lo que decíamos de los diamantitos y los jaguares y casi que el nombre del narcotraficante de la plaza, ¿no? Eh, Javier, insistir un poco ahora eh, para, digamos, con todo este contexto amplio que nos pone sobre la mesa, que, ¿cuál es el panorama que viene, eh, digamos, ahora que está el camino libre para que México la pelee, digamos?, ¿Cuál puede ser la resolución de fondos? Si México ahora, entiendo, sí puede ya pelearla. ¿Cuál podría ser la respuesta? Eh, digamos, ¿qué, ¿qué es lo que estamos pidiendo? ¿Que las armamentes nos paguen? ¿Que suspendan de alguna manera sus ventas? O sea, ¿cómo sería el seguimiento a este caso, pues?
6: digamos que hay hay de, de mejores a peores en, en grados de qué tan ideal pudiera ser la final resolución de este caso okay. eh, eh, en esencia lo que se pide es el reconocimiento y posteriormente tiene que haber una cuantificación de los daños generados directamente al gobierno de México en virtud del tráfico ilícito de armas. En la sentencia se citan gastos en los que México ha incurrido y que tendrá que comprobar relacionados con esto, desde luego todo el gasto que sabemos que existe en materia de seguridad pública, militarizada por cierto, gastos en materia del sistema de salud público, salud mental, en atención a las víctimas uh -huh. indirectas eh, y, y víctimas directas, también en el caso de lesiones con, con armas de fuego, todos estos gastos implican daños que una sentencia eventualmente pudiera cuantificar y condenar para que se le pague el gobierno mexicano, eh, ayer el, el consultor jurídico de la consejería Alejandro Celorio hablaba de la cantidad de 15 mil millones de dólares, por ejemplo no. Eh, pero más allá de esta parte específica de los daños la función que cumple es una función simbólica importantísima el uh -huh. tema de las armas no había estado en la agenda ni bilateral ni de política interna en nuestro país cuando las armas, hay muchos que llevamos un buen rato insistiendo en que son fundamentales es fundamental atenderla es fundamental un enfoque de desarme, palabra utilizada, por cierto, por la canciller Alicia Bárcena. Y, y, y todo esto se ha logrado, hay que decirlo, a partir de la administración anterior en la cancillería con, con Marcelo Ebrar, que puso precisamente el dedo eh, en, en la llaga, en ese sentido, en este tema de las armas. Y esa función simbólica la, la cumple desde ya, este caso. ¿El la...
3: abogado. En ese sí. sentido, preguntarle también por la otra parte, digamos, esta esta denuncia que se hace contra las armerías, que le estaremos dando seguimiento, y la otra está en las fronteras mexicanas, es decir, también reforzar la seguridad o hacerla más eficiente para que las armas no pasen a nuestro país. ¿Cómo ve esa parte, digamos, de uh -huh. la discusión?
6: Bueno, ese es el argumento que contestan precisamente los grupos eh, pro-armas y eh, de, de lobbying y cabildeo en Estados Unidos y las propias empresas Jurídicamente Es bronca de México controlar su frontera. Eh, uno ¿No debería ser bilateral?
3: Pensar, ¿No debería ser ambas? Digamos, una me parece que no excluye, digamos, a la otra.
6: Por supuesto que debería ser no solo bilateral, sino que incluso uno podría contestar, a ah, caray! ¿Y entonces por qué hay tantas reuniones? Apenas ayer hubo una, uh -huh. bilaterales para que México se, se haga cargo dentro de México de fenómenos como la migración, el flujo de personas, y las drogas, en particular el fentanilo, ese flujo hacia Estados Unidos. Uh -huh. Es decir, es muy hipócrita e irónico el argumento de, bueno, tú no quieres que entren en armas, pues controla tu frontera. Bueno, pues México podría contestar, ah, pues tú no quieres que entren en drogas y personas, pues tú controla la tuya. ¿Me explico? Eh, es desde luego un claro. fenómeno bilateral que tiene que ser atendido por ambas naciones, pero además el punto es que, a diferencia de las drogas, las armas tienen la única finalidad de matar y de lesionar. Y por lo tanto, tienen que tener un control muy riguroso de a quienes se venden. En Estados Unidos sabemos que a raíz de, de un mal entendimiento de la Segunda Enmienda, se pretende, pues básicamente, que puedan ser comprados eh, rifles de, de grado militar, eh, rifles que no tienen otra finalidad más que el atacar, por cualquier persona y sin ningún control, en cualquier cantidad. Y lo que esto ha generado es un mercado en México de los cárteles que buscan comprar estas armas eh, barret calibre 50 que son antiaéreos y antiblindaje y las empresas de armas pues están lucrando con las ganancias del narco que les compran sus productos y, y ya es hora de que se hagan responsables y, y no digan bueno pues yo no con todo lo que me compra yo no me voy a meter no hay una responsabilidad corporativa las violaciones a derechos humanos también pueden ser generadas y, se, y contribuyen a ellas los particulares y las empresas,
4: ¿no?
1: Sí, claro. No, esto que nos dice es importantísimo, ¿no? Sería grave hablar de revólveres, ¿no? Pero estamos hablando de fusiles Barrett y y bueno, armas que además triplican o cuadriplican su coste cruzando la frontera. Entonces, claro, es un negocio corrupto redondo del que no podrían deslizarse. Y bueno, hablaremos otro día de las investigaciones sobre armas enviadas hasta por paquetería, ¿no? digamos, reforzando esta hipótesis de que es un tema mucho más amplio que, que únicamente un, un esfuerzo como el que acusan organizaciones como estas. Hay abogado, esa música significa que nos están apurando <risa> para ir a un corte, pero qué valioso escucharte. Muchísimas gracias por haber venido a este espacio. Ojalá sea la primera de muchas. Es una conversación que nos interesa sí. un montón.
6: Con mucho gusto. Gracias a ustedes por el interés en este importante tema. Que tengan muy buen día.
3: Igual para usted, abogado. Gracias. Pausa, venimos. Qué
0: chilandos pasa. Regresamos. Hoy es
1: miércoles de platicar sobre economía y finanzas con nuestra analista de casa, Diana Cerros. Bienvenida, Diana. ¿Cómo estás? Hola, Luisa. Muy bien, gracias. Eh, muchas gracias por la invitación.
3: Hola Diana, gusto saludarte también por aquí pues preguntarte un poco, venimos Platicando ya sobre este anuncio Que todavía no tenemos los detalles Pero relacionado con las pensiones Y la posibilidad de que Las personas podrían cobrar El 100% ¿no? de su salario Hay mucha discusión al respecto, pero nos Parecía interesante irnos a las bases no Porque creo que también es un tema Bien ríspido para el ciudadano La ciudadana de a pie, en ese sentido Preguntar literalmente como, ¿qué son Las Afores? ¿qué es la cuenta individual? ¿es de es poner las bases para que cuando tengamos los detalles... la de Cedillo de la que tanto se habla, <ríe> Exacto, así, ¿no? ¿no? Tener las, las bases para cuando tengamos la iniciativa ya presidencial, que será el 5 de febrero, poder discutir la cabalidad. Pero irnos ahí con la base, Diana.
8: Exacto, hoy vamos a definir los conceptos básicos de tal manera que para cuando se publiquen todos estos detalles, pues ya el auditorio tenga todas las herramientas o las herramientas mínimas de análisis, por lo menos, para poder formarse pues una opinión objetiva de todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, el primer punto es como ya dije, ¿qué chilangos pasa con las pensiones? ¿Qué es un Afore? ¿De dónde salieron? ¿O por qué se crearon? Y para entender eh, pues el sistema actual, es necesario considerar que en México básicamente hay dos esquemas para poder pensionar, eh, que comúnmente se denominan Ley 73 y Ley 97. Uh -huh. Entonces, los trabajadores bajo la Ley del 73, es decir, todos aquellos que fueron dados de alta ante el IMSS antes del primero de julio de 1997, pueden solicitar una pensión por cesantía en edad avanzada o por vejez. Con ello, pues el gobierno otorga cada mes una pensión que se financia con recursos públicos, o sea, con los impuestos de todos, todas y todas. Esta pensión se otorga con eh, 500 semanas de cotización ante el INS y puede solicitarse desde los 60 años, que esa es la pensión por cesantía en edad avanzada, o sea, como adelantarse un poquito, o a partir de los 65 años eh, por vejez. La diferencia como... Eh, pues. Eh, les decía en edad avanzada y vejez, es que la primera solo se recibe un porcentaje de la pensión que va desde el 75% al 95% eh, según la edad, o sea, de entre 60 y 64 años, mientras que la pensión por vejez se da a partir de los 65 años y se recibe el 100% de la pensión. Ahora, en cualquier caso, con esta ley, los pensionados reciben los recursos, como ya les comentaba, de manera mensual, y pues hasta la hora en que el Señor Jesucristo los termina por llamar a cuenta. Entonces es pues, vitalicia, ¿no? Como es de esperarse, con este esquema hay un problema grave. La población ha comenzado a vivir más años y la tasa de natalidad ha disminuido. Entonces hay menos gente trabajando para poder financiar a todos estos pensionados. Eso es un reto mayúsculo, obviamente, para todas las finanzas públicas, porque la pregunta que se hizo el gobierno en su momento, eh, y que hasta la fecha todavía estamos discutiendo, es cómo Chilangos le hacemos para financiar a tantos adultos mayores retirados con menos gente trabajando. Entonces, como resultado eh, de esta pregunta, a finales de 1995 se aprobó una reforma en la que se modificó el esquema de pensiones, la famosa Ley 97, que es... Como les decía, el segundo esquema con el que un trabajador puede pensionarse. La reforma el día de hoy continúa vigente eh, y establece que todos los trabajadores registrados a partir del 1 de julio de 1997 en adelante tienen que contar con una cuenta individual en una AFORE, o sea, en una administradora de fondos para el retiro. En México hoy en día hay 10 afores. que ahí les van, Azteca, Banorte, City, Banamex, Coppel, Imbursa, Invercap, Pensionista, Principal, Profuturo y Sura. Y los trabajadores son libres de elegir en qué Afore quieren estar bajo este régimen del 95. La idea de este esquema es que en lugar de que el total de las pensiones se financie con recursos públicos, los trabajadores, sus patrones y el gobierno Aporten dinero o recursos a lo largo de toda la vida eh, laboral De tal manera que los trabajadores puedan financiar su propia pensión Al momento en el que decidan retirarse ¿no? Obviamente también hay requisitos Así pues se logra mitigar la carga financiera para el gobierno Que para pues todos ¿no? Que claramente pues se antoja insostenible Porque como decíamos cada vez hay más gente grande Viven mucho más y hay menos gente joven que pueda financiar ¿no? uh -huh. Ahora, las AFORE operan y administran 10 sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro, que se llaman CIEFORE. Y estas sociedades, aunque suenan bastante como rimbombantes y complicadas, pues no son más que fondos de inversión o, dicho de manera muy simple, unas bolsitas en las que se depositan y se invierten los recursos de las cuentas individuales de acuerdo al riesgo por edad. Mm. Um, estos fondos de inversión se clasifican en grupos de cinco años de acuerdo con el año de nacimiento por ejemplo, está la CIEFORE inicial, con todos eh, los trabajadores registrados ante el IN, nacidos después de 1994, está la CIEFORE 90-94, con los recursos de las cuentas individuales de las personas nacidas entre el 90 y el 94 y así sucesivamente, la CIEFORE 85-89 80-84 así hasta la CIEFORE básica de pensiones que es la, la décima que contiene los recursos de todos los trabajadores nacidos antes de 1955. Eh, de hecho, aunque los trabajadores están, digamos, por default en alguna de estas CIEFORES, siempre pueden solicitar su cambio a otra CIEFORES si así lo desean. O sea, que, por ejemplo, alguien que nació en 1972 puede pasarse a la CIEFORES 70, 70 y, perdón, y que le toca a la CIFORES 70 7074, puede pasarse a la CIEFORES 9094 si así lo decide. Y la diferencia, digamos, entre estas CIEFORE es que los recursos están invertidos de acuerdo al riesgo. Entonces, las Ciafore con los trabajadores más jóvenes tienen más riesgo que las CIEFORE con los trabajadores, digamos, pues más grandes. ¿no?
3: Ahora, si eso, digamos, si ese riesgo lo asume la FORE, me imagino, no lo asume el contribuyente, ¿o sí?
8: No, sí. O sea, que todos los riesgos al final, pues, como en cualquier inversión, se tienen eh, que asumir. Obviamente, las AFORE, pues, cobran una comisión para. Eh, pues invertir de estos recursos de la mejor manera posible. Cada año, de hecho, se publican los rendimientos de las Afore. En el largo plazo, en realidad, los rendimientos son positivos. Sin embargo, en algunos eh, años sí puede haber rendimientos que sean negativos y ya ha pasado, pero, digamos, se han recuperado. ¿no? Eh, claro. Y eso es lo
1: importante. Claro. Nos quedan dos minutitos ya teniendo en cuenta, digamos, este amplísimo contexto que nos das, <risa> ¿Qué verías tú con tu expertise? Porque además de que particularmente has trabajado justo fondos de inversión, pensiones y demás. Con tu expertise, lo que has visto, eh, ¿qué, ¿qué puntos ves como fundamentales en una reforma al respecto?
8: Ah, a ver, el punto fundamental y todo este alboroto es porque en general se recibe un porcentaje solamente del último salario ganado. Entonces, uh -huh. eh, ¿cómo financiar este, digamos, si se pretende financiar, ¿no? porque no lo conocemos, Exacto. Eh, Este, eh, esta diferencia uh -huh. para llegar al 100% de la pensión, pues es justo cómo se le va a hacer, porque las finanzas públicas pues no dan, ¿no? O sea, los recursos claramente no dan. Entonces, a mí en particular me parece que eh, las cuentas individuales sí son el camino correcto, pero que tenemos que hacer muchos cambios en la regulación que actualmente tiene CONSAR eh, en cuanto al régimen de inversión, en cuanto a, a, a cómo están, digamos, operando las afores, y no es que operen mal, sino que están como limitadas y eh, como de manos atadas. Entonces, por un régimen de inversión demasiado estricto o conservador. ¿no?
3: Pero, o eh, sea, que sin poco, con poco riesgo, digamos.
8: Ajá, en general. Y sobre todo para las personas más grandes. Que está bien que el riesgo vaya disminuyendo conforme pues, se, se, las personas van haciéndose más grandes, ¿no? Uh -huh. Pero para las personas más jóvenes que tienen más potencial de rendimiento, sí me parece que es muy importante eh, incrementar por ahí el riesgo. Y eso aseguraría que las personas... Eh, bueno, no aseguraría porque nada es seguro en esta vida, ¿verdad? Pero eh, implicaría que las personas eh, al momento del retiro, las más jóvenes, puedan recibir más. Entonces... Sí me parece que es muy importante eh, revisarlo y de cualquier manera para todos los trabajadores que estamos registrados ante el INSS es muy, muy, muy importante que se pongan a ahorrar, ya sea en su cuenta eh, individual, que tiene algunas limitaciones también, como les decía, eh, en el régimen o de manera independiente, pero es básico
3: que ahorremos para el futuro. Sí, porque todas las que no partimos de esa ley, pues estamos en, en problemas, digamos, para el futuro. Si no que... cerrado, sí. <risa> Gracias. Sí. Bueno, estamos en problemas, confirmado, Diana. Así.
1: Pues habrá que ver, porque yo no creo que la reforma que está proponiendo el presidente digo esto es fuente de los deseos, no. O sea, no, no hay ninguna base realmente pues para lo que voy a decir, pero el presidente no ha expresado digamos que tenga que ver con regulación de la consar sino con efectivamente meter literalmente más recursos no ha dicho que Ni no, no se va total, a cargar ¿no? en el sector privado sino que se van a hacer ajustes al presupuesto público digamos no para que Exacto. esto sea parte del financiamiento anual que eso es importantísimo
8: porque o sea, financiar pensiones es dejar de invertir en cuestiones también muy importantes como salud educación y otros bueno, no. eh, rubros no Sí, habrá no que ver dónde. la pregunta
3: mm. básica es de dónde sale el dinero no pues porque sí, una
1: parte de Digamos, dijo de los fideicomisos extintos, pero Oye, eso era que, como 0.04%. claro, 0. Sí, claro
8: ¿no? claramente no alcanza con la parte de los fideicomisos, sí. ¿no? Y además, sí. la tasa, o sea, lo que te daría adicionalmente con esto que ha dicho es mínimo, ¿no? Entonces, ahorita, digamos, no tenemos certeza porque no hay sí. detalles, claro. pero es bastante difícil. O sea, poner en riesgo las finanzas públicas me parece que no es una opción. Y, sí, no. eh, por otro lado porque pues, dejas de invertir en otras cosas que también son muy importantes y el costo de dejar de invertir en, esas, eh, en esos rubros también es muy importante. Eh, y por otro lado, pues digamos que lo que se ha propuesto o lo que se ha escuchado pues no es eh, suficiente, ¿no? entonces no, no generaría un cambio significativo. Pero vamos a esperar a los detalles, que para eso hablaremos en su momento cuando ya estén públicos.
3: Exacto, esperemos a los detalles, ahí tendremos la discusión interesante, estoy segura que se va a poner divertida esa discusión, sí. Diana. Muy divertida. Agradecerte muchísimo, de verdad, como siempre, tu tiempo, tu análisis y todo el contexto que nos pone sobre la mesa.
8: Muchísimas gracias, Luciana y Luisa.
0: Besos, Diana, gracias. Sostenibilidad y gestión ambiental en qué Chilangos Pasa, con Eugenio Fernández.
1: Son las 8 de la mañana con 42 Minutos, también es miércoles de Eugenio Fernández, que hoy particularmente nos va a hablar de un tema sí, que disfrutamos de, hermosa, disfrutamos debatir. Hombres blancos y viejos, el Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que traducido es cómo el privilegio de unos hace que la política pública no tenga no, las necesidades de todas y de todos. Absolutamente. Bienvenido, Eugenio, buenos días.
5: Hola, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo ¿Cómo que ya quiero no, decir... que no pude acompañarlas, pero que tarde
3: en No, pero nos acompañas eh, a través del teléfono que es muy importante, tu voz y tu análisis Eugenio, eh, cuéntanos un poquito sobre este Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas, digamos, nos queda claro quiénes los integran, hombres blancos y viejos, repetimos. Que no es tema al per se. Ajá, pero, pero a ver primero una qué hace, porque específica. ahora sí creo que necesitamos todo el contexto completo, ¿qué hace este Consejo Nacional? ¿Qué no está haciendo y qué voces, digamos, no están teniendo la influencia que deberían, Eugenio?
5: Mira, las, los parques nacionales, las reservas de la biosfera, las áreas de protección de flora y fauna, que son pues básicamente polígonos trazados en un mapa donde se dice de aquí para afuera se puede hacer cosas, pero de aquí para adentro no. Solo uh -huh. conservación, restauración, actividades sustentables, que son todas las áreas naturales protegidas, están gobernadas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que depende de la Secretaría de Medio Ambiente. Uh -huh. Esta Secretaría tiene, digo, esta dependencia con AMP tiene un consejo de la asesora, le brinda opiniones, y en principio tendría que decirle, oye, esta vez, que la gestión de las ANPs, de las áreas naturales protegidas, es muy excluyente, o hace falta eh, meterle eh, más, eh, más esfuerzo a esta otra área, o hay este otro núcleo de biodiversidad que estamos descuidando, hay que impulsar ahí esta área natural protegida. Uh
4: -huh.
5: Este consejo... este Está abierto a mucha gente, tiene que tener representantes de múltiples secretarías, tiene que tener representantes invitados eh, por secretarios anteriores. Y la primera cosa rarísima es que los comisionados nacionales de áreas naturales protegidas anteriores tienen un lugar ahí. Eso es bastante extraño ¿Cómo? porque en principio, si tú fuiste comisionado nacional de áreas naturales protegidas, pues ahora tienes un... Eh, o
1: sea, un eh, derecho a voto o, o pase directo al Consejo, ¿no? Por, ¿no? por sí.
5: lo menos tienes, por lo menos vos y, eh, dependiendo de la interpretación del reglamento, voto.
1: ¿Y ¿No? recursos? ¿Hay, o sea, hay remunerados, No, pues? Eso
5: no. Ah, Pero bueno. lo que sí tienes es acceso a información privilegiada, acceso eh, ah. pues a la posibilidad de, de, como el secretario está por ley obligado a escucharte, uh -huh. entonces también, pues el lo del secretario. Oye, dijo, espera, pero acabo ¿no? de desbloquear una preocupación.
1: ¿Está regulada la puerta giratoria, digamos? O sea, porque si tienes información sobre asuntos públicos y ya no eres parte, pero tienes que vivir de algo y trabajas en alguna consultoría privada, pues. Bueno, no, perdón. Está regulada. ese bien es el tema, pero. Ah, bueno, menos mal. Está
5: regulada. La ley establece que debe existir y debe estar abierta. Eso. Claro. Está ahí. O sea, no es que se la regule para cerrarla. Se la regula para cerrarla a muchos y para abrirla a pocos. No. Ok. Este, es, eh, esto a lo que ha llevado es a que un grupo de gente que ha pasado eh, desde primeros de los años 90, pues básicamente hasta 2018, por de la academia al servicio público, a una ONG internacional, a hacer una consultoría a regresar al servicio público y rebotando así, que era un grupo pues, muy pequeño, ¿no? Este de gente que entró con 30, 40 años al servicio público en la época de Cedillo o a principios de este siglo, y ahora pues ya está muy cerca o ha rebasado la esperanza de vida nacional. ¿no? Ok. Y que son es una
3: forma muy... muy Políticamente, políticamente correcta. Políticamente correcta, decirlo, exactamente.
5: Es, es que luego si digo sexagenarios me regañas.
3: <risa> ¿Alguien te regañó? Sí, exacto. Lo dejamos. <risa> el profesor de la noche.
1: <risa> este, pero ahora ¿Y qué consecuencias eh,
3: tiene esto? Digamos, porque eh, lo decíamos, ¿no? Per se, y bueno, nosotros... <risa> o sea, un club que no sé no del poder sobre... Un club decisiones... que no sé del poder. ¿Qué, ¿Qué voces estarían faltando? Digamos, exacto. te preguntaría en ese sentido. ¿Qué... Exacto, uno de los
5: primeros... Eh, el primer problema es que este es un club de señores con sí. ¿no? C, este, que al final tienen el oído del secretario y que lo usan como una posición de poder, ¿no? Okay. de poder Ajá. hacia el sector ambiental ¿no? Uh -huh. y de poder para pues hacer la vida de cuadros al Comisionado Nacional cuando así lo pretendan, cuando claro, quieran. ¿no? Claro. Pero el otro problema es precisamente qué voces no están ahí. Uh -huh. ¿no? Más de la cuarta parte, casi el 30% de las áreas naturales protegidas de este país, tienen. Eh, territorios indígenas en su interior territorios de pueblos originarios colonizados, claro. ¿no? Okay. no hay una sola voz indígena muchísimas de las áreas eh, costeras de este país y de la montaña, por ejemplo en Guerrero o en Oaxaca, que son hotspots de biodiversidad importantísimos tienen presencia de comunidades afro uh -huh. no hay comunidades afro uh -huh. ¿no? uh -huh. en principio hay eh, seis mujeres en el consejo de los 29 hay seis mujeres. Pero como muchos de esos cargos en realidad les vienen por por la organización a la que pertenecen, no por situación personal o por una cuestión de representación de género, entonces al final solo aparecen dos o tres. ¿no? Entonces es un consejo macho, blanco, viejo, ¿No? Y privilegiado, porque al final es gente que ha vivido privilegiada, eh, pues por el sistema y por, por el sistema político durante los últimos 30 años.
1: Sí, en general creo que esto es, digamos, un em de, eh, ¿no? emblemático, exacto, es como el perfecto ejemplo de lo que pasa en general en nuestro país, hay como un sesgo muy clasista de pensar... Ah, los hombres que fueron a universidades super acá en Europa van a ser mejores que la gente que creció en un territorio para tomar decisiones. Y así al infinito, ¿no? En absolutamente todas las materias de nuestro país. Pero particularmente cuando dices, cuando es algo que tiene una relación directa como territorio en pueblo indígena que no haya su voz y su experiencia, pues sí. es, digo, más claro que el agua, ¿no? Así que muchísimas gracias, Eugenio Fernández, por poner esto sobre la mesa. Te seguimos de cerca y te leemos en Razones Verdes, como siempre, en pie de página.mx.
5: No, muchísimas gracias a ustedes. Y eh, hay por ahí por lo menos una nueva radio escucha que me dijo muy agradecida que por fin se la alegraron las mañanas.
1: Eh, ¿Quién es? Oye, no, Saludos. Nombre, nombre.
5: Melina Gastelum, por ahí está.
1: Ah, Le pues, mandamos un abrazo. Un abrazo, como no. Oye, y gracias por la recomendación también, porque gracias a ti pudimos hablar de Xochimilco y los esfuerzos justo de recuperación de humedales el otro día. Así que poniendo la agenda verde
3: verdadera en nuestro espacio.
5: Además es
3: talentosísima. <ríe> Sin duda. <ríe> Absolutamente. Eugenio, gracias. Como siempre, de verdad, te mandamos un abrazo grande.
5: Muy bien, un abrazo. Hasta luego, ya Hasta luego a todos
0: Hasta quienes luego. nos oyen. Chao. ¿Qué chilangos pasa? ¿De ¿Qué? ¿De ¿Qué? ¿De ¿Qué? ¿De qué? ¿De qué?
3: Bueno, información información que tenemos aquí desde la redacción de Que Chilangos Pasa. Los bomberos de la Ciudad de México concluyeron hace una hora aproximadamente las labores de remoción y enfriamiento porque hubo un incendio de 150 metros cuadrados de desperdicios industriales y basura en la colonia San Pedro, Chimalpa, en la alcaldía Coajimalpa, esta madrugada. Un, un incendio bastante importante. Finalmente se logró. El, las labores de remoción y enfriamiento que son estas que se dan después de digamos sofocar el fuego en un principio así que eso es lo que ocurre en este momento en la capital chilanga Hablemos de deportes
0: Gran Slam en que Chilangos pasa
1: 8 de la mañana con 50 minutos. ¿Qué chilangos pasa con el chicharito y cómo la hace de emoción? Ya tenemos información oficial al respecto y para ahondar en ella agradecemos muchísimo que ella está con nosotras. Quique Hernández, bienvenido. Quique, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Un placer
2: estar con ustedes, Luisa y Luciana. Realmente un gusto estar aquí en Que Chilangos pasa. Y bueno, sí, así que noticias de último momento, un Kick News, el eh, chicharito ya por fin hoy. En la mañana amanecimos con la noticia de que ya es oficialmente jugador de las Chivas. Así lo anunció en su cuenta de Twitter, Javier Hernández, con un video bastante bien elaborado. Sabemos que a Mauri Vergara, el dueño de las Chivas, eh, antes que ser, dedicarse al fútbol, él quería ser director de cine. Y pues bueno, el videito <risa> le salió muy bien.
3: Bueno, no están los ojos, buen, buen drama. Sí,
2: así. <risa> de, de hecho, eh, va a ser un espectáculo, eh, porque el sábado eh, seguramente lo estarán presentando. Y lo que se habla, los rumores que hay Es que va a ser una presentación en grande O sea, hablamos de que incluso por ahí se menciona Que va a estar Alejandro Fernández ¿Qué? Y varias, eh, varias figuras de que serán invitadas Para amenizar la presentación del de Chicharito Hernández De repente o sea, le Mauri gustan Ver los
3: deportes
2: ahí, sí. Ah, sí, o sea, pues ahí juntas todo, espectáculo, deportes Le encanta a Mauri Vergara este tipo de shows Y bueno, para ese estudio Y así el equipo del rebaño pues una buena noticia para los chivarmanos que están necesitados de victorias. Y entre otras noticias también se habla de que Jesús Gallardo, jugador hoy del Monterrey, seleccionado nacional, también podría llegar a las Chivas. Esto tras la llegada de otro seleccionado, pero este viene de Bélgica, se llama Gerardo Arteaga, eh, ya fue todavía no es presentado, sin embargo se supone que ya están muy avanzadas las negociaciones, eh, llega al equipo de rayados por 4 millones de euros y esto no le gustó a Jesús Gallardo, ya que ocupa la misma posición y se habla de que es muy probable que recale en el equipo de las chivas por lo que el rebaño sagrado se estaría armando hasta los dientes, chicas.
3: Órale, pues mucho movimiento, ¿no? En las chivas y también lo que platicamos ayer de Andrés Guardado... Que ya también se une a otro equipo ahí, se mueven las cosas, como en la política igualito, Quique.
4: Sí, andan de
1: Oye, aquí Oye, no para me digas allá. tan feo a Andrés Guardado, ¿qué te pasa? Por, ¿Por no, el... no él, no, digo, porque, los movimientos que se van partido al otro. Así, eh? Chapulín, así.
2: No, bueno, ya lo pasaron de político a Chapulín, ¿no? Pobre Guardado.
1: No, no, en, en este espacio pues, se les a... respeta mucho, ¿eh? yo... Siempre he defendido que ha sido uno de los mejores de nuestra selección nacional. No sé qué pienses tú, lo peleo bastante en casa. Ah, pero sí, en los últimos mundiales que no lo metían tanto, yo sufría. Pero bueno, ese es otro tema. Decías que oficialmente en León.
2: Ya, bueno, ya ayer fue presentado con el equipo de León en la noche, igual hicieron todo un espectáculo, no tan vistoso como seguramente el de las chivas, o como se espera hacer de las chivas, pero fue igual recibido en el estadio de, de León, eh, con obviamente una multitud, eh, en el centro del campo pusieron eh, una eh, obviamente un escenario, y bueno, fue recibido como, como el principito que es no este Andrés Guardado.
3: Eh, increíble, para el día de hoy también tenemos un movimiento, tenemos actividad deportiva aquí, ¿qué nos espera?
2: Así es, se adelanta la fecha 4, la van a hacer en dos secciones, hoy se juegan tres partidos, la siguiente semana se juegan eh, los restantes seis a media semana, y bueno, hoy juega el América que visita el equipo mm. de Juárez, así es, el América y de Tavo, eh, <risa> lamentablemente, la lamentablemente tenemos que hablar del América, pero bueno, eh, obviamente hay mucha gente que escucha eh, nuestro, nuestra estación de radio, que Chilangos pasa. Y obviamente es americanita, así es que ¿Sí? bueno, tienen que saber que hoy juega y está en punto de las nueve de la noche. Los otros dos encuentros son San Luis contra el equipo de Tigres y Querétaro ante Monterrey.
3: Pues maravilloso, Kike, muy buena información la que nos traes el día de hoy. Yo, la verdad, soy una negacionista de que hay americanistas que escuchan nuestro programa, por eso se lo vamos a preguntar a usted, es americanista, escríbanos, arroba, ¿qué chilangos pasa y nos dice, soy americanista, no, en redes sociales, acá ya me están haciendo sí, en mañana sociales, la mitad de sí, ah? no, ¿no? Voy a ser el policía vas, bueno vas. en esta.
1: Bienvenidas, bienvenidos. También. Ay, obvio. Pero cuéntenos
3: que son americanistas y que
1: nos escuchan. Sí, ¿quién es Tim Tabo? Ah, exacto Aparezcan. No,
2: y seguramente tienes en cabina algún que otro americanista.
3: No, eh, pues, yo o ayer sea, sí. decidí nunca pone libro. libros de los equipos más que cuando hablamos de la América. Perdón. No, decidí que le voy a ir al Necaxa, porque a mí me encanta sufrir. ahí sí. Sí. <risa> es como de el Necaxa es de como nostálgicos aferrados a, a esa es todo época. Cien por ciento. Sí,
1: creo que te a partir de hoy le
3: voy al Necaxa, amigos. Gracias por no, todo, los quiero
2: mucho. A buen árbol te arriman, pero
3: está muy bien. Sí, Quique, mira, yo hago lo que puedo aquí, ¿verdad? Pero ya también te, tengo el límite. Listo, Necaxa, Team Luciana, eh, Rayados, Team Luisa, América, Team Tabo, Quique, tu team.
2: Yo soy Team Chivas.
3: Eso. Ay, team si Quique, si le vas a Chivas, escríbanos, arroba que chilangos pasa. Oigan, nos vamos, ¿no? Que nos están corriendo. Ya. Se Ahí. queda con su Hasta mañana. Besos, Quique.
0: Un abrazo. Saludos. Ay. Llegamos al final de ¿Qué chilangos pasa? Recupera nuestra información en las redes sociales de Chilango. En el siguiente programa te esperamos con más información y entretenimiento. Nos escuchamos de 7 a 9. Amanece, sobrevive, infórmate y disfruta la ciudad con nosotras. Radio Chilango,
4: Radio Chilango 105.3 FM. La radio que